0: Au bas-gauche-droite.fr, le podcast Session 20, déjà messieurs, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 25 novembre, euh, nous vous accueillons aujourd'hui pour un podcast d'actualité, et autour de la table, la team la team classique j'ai envie de dire, la team Hobbs, salut Salut <rire> salut tout <le> monde <rire> Salut Pipo Salut tout le monde Et salut fetch Salut à tous et à toutes Donc aujourd'hui, actualité le programme, nous <rire> vous allons, donc avant de parler des débriefs, à parler de Mickey qui nous revient, euh, faire un peu d'historique, donc un peu de rétro Mickey, Pipo nous parlera donc de la nouvelle sortie euh, qui concerne Mickey, qui est Epic Mickey, Power of Illusion. Nous aborderons Mirror Edge 2, j'ai du mal à le dire, Donkey Kong, Seven's Dragon. Euh, nous aborderons aussi une bonne nouvelle concernant Call of Duty, et euh, on finira par un petit jeu des citations avant les avant le débrief. Voilà, on commence par le débrief, comme chaque semaine, et c'est Hobbs qui s'y colle.
2: Euh, alors on va revenir sur euh, diverses choses de la semaine dernière je crois que Pipo tu voulais nous donner les chiffres de vente du Kinect parce oui. qu'on a un euh, petit la peu la semaine dernière je sais pas peu mais on un
3: peu enflammé on avait dit 50 millions de Kinect alors que le Move venait d'arriver à 15 tout ça et donc euh, non on fait pas de favoritisme, mais après euh, vérification des chiffres euh, pour le Kinect on est plutôt autour de 23 entre 23 et 25 millions là, sur cette fin d'année donc dire. nous
0: on en a vendu deux fois plus la semaine dernière voilà oui. bon
3: Microsoft doivent être contents. Ouais. Oui, on ont ont fait, fait des ouais. super VRP. Euh, le Baron va finir par croire qu'on est vraiment vendu. Mais... Voilà. Non,
0: mais 25 millions, ça reste beaucoup. Ouais, c'est ouais, ouais, quand même pas mal. Un rapport de 1 à 2, c'est pas grand bah,
1: Surtout au prix où c'était vendu au début. Ouais, début ouais. Et par rapport aux 15 millions du Move à côté, ouais. c'est quand même pas mal
3: D'ailleurs, de... ouais, tu propos du Move, je rajoute une petite histoire rigolote. Euh, je regardais la télé hier et il y a eu une pub pour le Move. Ah, toi aussi tu l'as vu. C'est juste ouais. ce que je voulais dire, il voilà. est PlayStation Move. Et euh, donc euh, ma femme, qui ne savait pas que le PlayStation Move existait jusque-là, m'a regardé et m'a dit « mais euh, Nintendo, ils sont au courant qu'on leur a piqué l'idée <rire> ?» <rire> Même chez Grand Public, euh, ça marque ouais. carrément. Bon. C'est euh,
2: pas pour un GTA, c'est pour Sports Champions C'est ouais. Ouais.
0: comme un pote hein, qui m'a envoyé un texto et qui me dit Ah oh, t'as vu euh, t'as vu la Wii U C'est quoi cette console de dingue malade qui vient de sortir Voilà, il venait de
2: voir la pub. Euh. Euh, en ce moment, c'est l'année la, C'est Noël, donc forcément... Donc calmé, moment, euh... je
1: l'ai calmé par texto, je lui ai fait garde ton calme. <rire> <rire> je lui ai fait garde ton calme. <rire> Attends, la PS4, c'est la 720.
0: <rire> c'est pas ça le message, mais garde ton calme quand même. Euh, euh, on continue sur... Bah, c'est la Wii U, justement. Ouais.
2: Euh, aux Etats-Unis, il y avait donc, la sortie la console. Okay. Euh, forcément, on avait dit que la semaine dernière que Raymond Legends euh, aura une démo euh, disponible au lancement. Et en fait, euh, la démo se fait attendre, elle est toujours pas disponible... Euh... Aux États-Unis, alors qu'elle devrait être. Euh, bah donc, euh, bon, on espère qu'elle sera là au moins pour le 30, hein, pour la semaine prochaine, pour la sortie européenne. Ouais, parce non, la
1: sortie européenne le 30.
2: D'ailleurs, ouais, hein, aux etats unis qu que... bon,
3: on y reviendra peut-être un peu la semaine prochaine quand on parlera de la sortie européenne. Mais euh, la sortie américaine, ça a été Légir. légèrement un flop, on va dire beaucoup de choses n'ont pas marché euh... Oui, c'est surtout
0: Et... côté technique
2: côté euh... oui,
3: ce euh...
0: fameux patch d'une heure où on va voir plus qui peut te lancer ta console gigas, ouais.
3: à télécharger directement Alors, quasiment obligatoirement j'ai lu, qu en fait il y a une astuce pour ceux qui auront une, une Wii U américaine, il y a une astuce en gros, la première fois que vous branchez votre console, refusez de faire la mise à jour euh, allez vous faire une partie de ce que vous voulez de New Super Mario Bros Wii de Nintendo Land je ne sais pas ce que vous avez sous la main et après, vous lancez la mise à jour. En fait, la mise à jour ce sera téléchargée en tâche de fond, ce qui fait que au lieu de prendre une heure avec téléchargement et installation, vous n'aurez plus que l'installation à faire et ça prendra 10 minutes. Faut ah, bien, bien, ça... Oui, ça... Yeah. Ce sera peut-être valable pour la sortie française. Ouais.
0: Parce que je Je pense pas qu'ils aient mis à jour les consoles qui sont déjà dans les boîtes, dans les cargos <rire> et déjà dans les entrepôts des, entre des, des revendeurs. Ouais. On continue euh, sur le débrief, on ouais, revient sur euh, Altminds, <rire> Micheline qui n'avait pas répondu à l'appel
2: RTL. Oui, eh ben, finalement, on n'a pas beaucoup plus avancé par rapport à la semaine dernière dans l'enquête. Euh, on a euh, euh, eu quelques infos glanées par quelques personnes. On savait qu'elle avait un petit fils qui s'appelait Teddy et euh, donc euh, des gens se sont fait passer pour lui justement pour Teddy euh... hey, salut c'est Teddy, <rire> salut mamie <rire> bizarrement elle, nous a pas... elle a pas cru tout le monde euh, donc euh, il fallait trouver son petit nom elle se disait euh, oui, mon petit fils m'appelle par un petit nom <rire> et euh, forcément euh, tout le monde a essayé euh, Micheline, euh, Micheline, oui, euh, enfin, Micheline <rire> Mimi euh, plein de noms a priori ça devrait être Minou ou Mimou. <rire> un truc comme ça donc, euh... comme dans une Big Bang Theory De référence donc euh, bon, pour l'instant, euh, voilà, ça ne nous a pas beaucoup plus avancé. On sait qu'elle avait un rendez-vous aussi avec ce Teddy euh, et il n'est pas venu. Donc voilà, ce Teddy serait disparu lui aussi. Lui aussi par, euh... Bon,
0: sachant que c'est toujours en stand-by, donc c'est peut-être. Euh...
3: C'est ça,
2: parce que l'aventure reprend le premier, donc la semaine prochaine, enfin ouais, bah, mm -hmm. pouvoir vraiment débuter. Euh, là, on a tout qui se met en place, on commence à avoir plein d'infos, des articles par par mail. Donc, euh, donc voilà, je le... D'ailleurs, on n'avait pas aussi parlé. On avait un peu parlé des chiffres. On avait dit qu'on savait pas trop. Eric Vienno dans une interview a dit que. En France, il y avait environ 20 000 joueurs. Ah, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est un bon début, sachant que l'aventure
3: voilà, commence à peine. On va voir au on sera payé, en fait.
1: Vraiment...
2: Voilà, et savoir si, si ça... J'en ai passé le cap ou pas ouais, de... Si... de payer.
3: Et, et est-ce que M. Koala a été rétabli dans son bon, bon droit Oui, euh, oui, euh... oui, oui,
2: ah. on, on s'attendait. Et oui, effectivement, il a bien... Le, le, la mise à jour a été faite, et donc le, le classement est revenu à la normale et il est repassé premier. Très bien. Voilà, Félicitations bravo. Monsieur Koala bon et bon merci salut. encore
0: pour ta participation de la semaine dernière. Allez, euh, bon bah c'est le moment de, du petit extrait sonore qui va lancer, qui va nous lancer Pipo
3: Vous aurez reconnu après Mario la semaine dernière, cette semaine, Mickey qui est venu nous voir. Tu pourrais me remercier quand même pour ce jeu d'acteur fantastique. Je voulais pas dire que c'était Chine. Donc vous aurez reconnu <rire> Chine qui refaisait Mickey, qui le faisait pas trop mal. Et euh, tout ça, pourquoi on vous parle de Mickey aujourd'hui Parce que euh, cette semaine, euh, mercredi, est sortie euh, la suite tant attendue d'une série de jeux Mickey euh, de longue date qui est la série des Quelque Chose of Illusion. Donc cette semaine est sortie Epic Mickey Power of Illusion sur 3DS.
0: Qui est aussi la suite d'Epic Mickey sorti précédemment sur Wii. Sur... Oui. 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 oui, alors c'est bizarre, super, en fait. oui. Mais... enfin, euh, dans ouais. le
3: titre. Ouais, ça, mais ça, mais ça, ça garde. Les... Alors, on va en parler. Hein, sans que c'est marrant, parce que du coup le jeu euh, assume, euh, je dirais, deux héritages celui des épismiquets et de la technique de peinture dissolvant, et celui des castellophidougenes dont la technique est, je te pète la gueule en te rebondissant avec mon cul sur ta gueule. Voilà. <rire> voilà. C'est dit comme ça. dit comme ça, donc, il y a des, il y a des, on est des travailleurs des rues, Mickey un travailleur des fesses, pour se, s'emparer de ses, pour se battre ses ennemis. c'était sur des ennemis. ses ennemis, c'est un peu la base de gameplay de, des années 90. -lis. Oui, mais avec les pieds, pas avec les fesses.
0: Ah. ah. Avec les cannes aussi, et oui. son pote Donald, euh, oui. PC, PC,
3: Et j'en, reparlerai. Alors, euh, on va faire une rétro, euh, un peu, un peu rapide, parce que si on commence à faire une rétro Mickey précise, euh, on, on en a apprend un podcast, hein. c'est pas la peine. Euh, donc on peut dire que, par exemple, il y a eu un Game Watch, Mickey, hein, finalement, il y a eu tout un tas de jeux, petits jeux électroniques, Mickey, où, évidemment, Mickey vendait bien volontiers sa... sa licence, enfin, Disney vendait bien la licence, il y a eu des cartes Mickey, Nintendo, euh, au début, vendait des cartes Mickey, euh, puisque la... la base du boulot de Nintendo, c'était quand même de faire des cartes, à dire, oui. des Trump et des Anafuda. Euh, donc, pour vous dire que dans les années 90, euh, Disney ne faisait pas encore ses propres jeux et donc donnait aux éditeurs la licence pour faire des jeux. Disney a donné la licence à Sega et Sega a donc décidé de faire la série des Quelque chose of Illusion. Euh, le premier, sorti en 1990 sur Mega Drive et Master System, s'appelait Castle of Illusion. Et euh, au moment de sa sortie, la version Mega Drive était le plus beau jeu du monde. C'est vrai. Même enfin, j'acquiesce. Confirme. Euh, c'était au tout début de <rire> la Mega Drive. C'était vraiment au tout début de la Mega Drive. Euh, C'est testé dans dans peut-être dans le numéro 0 de, de Console Plus, donc, qui était en série de tilt à l'époque, ou dans le numéro 1. Le jeu a 97 ou 98% en graphisme. Et en effet, c'était magnifique. Alors il y avait euh, six niveaux avec des ambiances différentes, le monde des gâteaux, le monde des jouets, le monde de la forêt. Euh, vraiment, euh, il y avait, je me souviens très bien d'un niveau où il y avait tout un tas de, de toiles d'araignée très fines, avec euh, des coups des feuilles vertes, avec des dégradés de couleurs, enfin voilà, c'était magnifique. Euh, le jeu était relativement dur ce euh, système de jeu consistait à soit euh, battre vos ennemis en leur tombant dessus avec vos fesses soit à leur lancer des pommes et donc le jeu était linéaire c'est à dire que le niveau s'enchaînait la version Master System était un peu différente puisque alors déjà vous ne pouviez pas lancer les pommes, vous pouviez faire le, le saut sur les fesses pour battre les ennemis évidemment, mais vous aviez la possibilité de choisir l'ordre dans lequel euh, vous pouviez faire le jeu et euh, sur Master System il y avait des petites énigmes qui consistaient la plupart du temps à aller chercher un tonneau euh, d'un trois écrans plus bas plus bas, pour le monter, pour pouvoir sauter, pour pouvoir avancer. Donc le jeu sur Master System aussi était absolument magnifique, euh, en particulier le, le monde des jouets. Et si vous avez la possibilité bah, de regarder une vidéo, euh, allez-y euh, sans problème. Donc euh, suite à ce jeu qui a été euh, un succès, euh, donc... Déjà, on voit dans la mémoire des joueurs qu'il a laissé une trace importante. Mm -hmm. euh, Sega a décidé d'en rajouter une couche en sortant World of Illusion, qui est alors, au moins aussi beau et qui surtout peut se jouer à deux avec Mickey et Donald. Donc là, c'est voilà, vraiment... Euh, le, comment dire... c'est l'orgie. Hein. En plus, là où le jeu est extrêmement bien pensé, c'est que si vous le faites en solo avec Mickey ou avec Donald, vous ne faites pas les mêmes niveaux. Donc en fait il y a deux sets de niveaux différents en fonction des pouvoirs euh, de des personnages qui peuvent se faufiler dans certains euh, Donald ne peut pas se faufiler sous euh, certaines galeries alors que Michael le pouvait et il y avait aussi donc en fait vous aviez quasiment trois genres hein, parce que vous aviez aussi la le mode multi qui était en fait euh, donc euh, évidemment un local où euh, tout le jeu était basé sur euh, bah, le, le le fait que vous vous donniez des coups de main par exemple il y avait un niveau où vous étiez sur un alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement c'est un nom français mais c'était un, un trolley wagon vous savez c'est où vous devez pomper chacun d'un côté pour avancer sur les rails oui. et donc il fallait faire ça en raid. Ré... alors à deux euh, voilà, c'était vraiment génial ou des endroits où vous deviez faire la courte échelle à votre partenaire qui lui ne pouvait pas sauter aussi haut ou euh, par exemple Donald était coincé dans une galerie et Mickey devait le tirer vous voyez donc le Donald qui se déformait avec euh, ses pattes et son postérieur qui bloquait puis qui venait d'un coup sec donc, euh, animation euh, extraordinaire alors les niveaux ressemblaient beaucoup à ceux de, de Castle of Illusion, mais euh, ce n'était pas le même méchant, donc vous n'aviez pas la, la sorcière Misrabel à la fin, puisque c'était un magicien qui vous avait enfermé dans le monde des rêves. on commençait comme ça d'ailleurs, avec
2: le, une espèce de scène de théâtre, oui, avec tout une tout espèce de, oui. de rideau qui s'ouvrait, et on commençait un petit peu avec une histoire bon, de magicien. Dans
3: celui-là, vous ne lanciez pas des pommes, mais vous lanciez des cartes. Et euh, alors... Ce, qui, ce que ces deux jeux ont en commun, c'est qu'ils avaient un peu une jouabilité, on va dire, lunaire, avec des sauts des sauts un peu mous, euh, mais avec la, la technique du, du saut sur les fesses, vous pouviez enchaîner les sauts, et c'était souvent assez jouissif de passer des niveaux entiers en rebondissant d'ennemi de en ennemi, sans sauter sur les plateformes. Ça demandait un peu de skill, parce que le jeu... Alors, World of Illusion était très facile. Euh, extrêmement facile en coop. Mmh. Euh, seul il était un tout petit peu moins simple parce qu'évidemment il n'y avait pas la possibilité de gruger les, les passages euh, un peu compliqués du jeu mais euh, Cast of Illusion était difficile World of Illusion n'est pas sorti sur Mega Drive sur Master System et pour cause euh, ce jeu était vraiment trop beau pour pouvoir tourner sur ce truc là et j'ai appris en faisant quelques recherches euh, sur ce podcast que euh, en fait, Power of Illusion et Pic Mickey n'est pas le troisième épisode de la série mais le quatrième Puisqu'il y en a un troisième qui est sorti et qui s'appelait Legend of Illusion, qui n'est sorti que sur Master System et sur Game Gear, qui reprend le système du jeu de jeu de Castle of Illusion Master System, euh, qui, a priori, est sorti en 1994. Alors, je lance un appel solennel aux auditeurs de ce podcast. Toi qui nous écoutes. Toi qui nous écoutes. Écoute, si tu as ce jeu chez toi, <rire> est-ce que tu pourrais nous dire comment tu te l'es procuré et si tu le vends <rire> euh, enfin, mon, mon hypothèse, étant donné qu'il est sorti en 1994 et qu'en 1994 ça fait belle lurette qu'en France plus grand monde ne jouait à la Master System c'est qu'il fait partie de ces jeux qui sont sortis tard sur le support parce qu'à l'époque, il était toujours en haut de l'affiche au Brésil. Et beaucoup de jeux magnifiques sortaient à l'époque et ne sont jamais arrivés en Europe.
0: Là, tu, tu nous rappelles beaucoup de, beaucoup de souvenirs. Euh, et moi, j'ai un souvenir aussi enfoui c'est d'un Mickey qui commençait en noir et blanc. C'était lequel celui-là Mickey, Mickey Mania. C'était Mickey Mania Alors,
3: sur quelle plateforme D'ailleurs, il était multiplateforme. Alors, extraordinaire au niveau de la, au niveau de la transition chine. Merci. Je t'en prie. C'est tout ça pour vous dire que euh, donc chez Sega, on avait les quelque chose à Illusion. aux mm -hmm. Chez Nintendo, on avait Capcom qui était spécialisé à l'époque dans les jeux euh, Disney. Oui. Enfin, donc une des spécialités était les jeux Disney et qui faisait la série des Magical Quest. Ah, Alors Magical Quest, voilà, qui était, euh, qui sont sortis donc sur sur Super Nintendo. Enfin, le troisième n'est sorti que sur Super Famicom. Et euh, là, le système de jeu euh, permettait donc de tuer les ennemis soit en leur balançant des pierres, vous ramassiez une pierre ou vous leur balanciez à la gueule. Euh, soit en utilisant vos pouvoirs magiques parce que la spécificité de Magical Quest, c'était que vous pouviez vous transformer euh, en pompier, en magicien, tout un tas de choses différentes, alors les jeux étaient assez durs, moi je me souviens de quelques crises de nerfs. Euh... J'ai une question. Dans l'époque of Legion, donc World of Legion avec Mickey et Donald, il ouais. y avait la mo le moyen
1: aussi de se... Enfin, tu... En fonction des niveaux, tu n'étais pas un costume différent aussi Non. À l'époque Non, Ça, c'est bien dans ces Ça C'est Magical Quest. Ouais, ouais, que où
3: tu avais un costume par niveau, donc euh, le jeu était assez difficile, euh... le trappeur, le pompier. Oui voilà, c'est ça. Euh, donc c'est des jeux qui ont relativement bien marché aussi donc Nintendo avait euh, sa propre série donc chez Nintendo les Magical Quest chez Sega les Quelque Chose c'était enfin
2: ça paraît pas évident aujourd'hui parce que on a des, tous les jeux à licence en général sont assez moyens voire mauvais et à l'époque ben, les jeux Disney étaient vraiment gages de qualité oui, euh, toutes tout les adaptations qu'on a eues de, de tous les plus gros dessins animés c'était des titres un petit peu marquants mmh. qui se vendaient beaucoup mais qui étaient vraiment bons pour le coup donc euh, voilà, c'est encore c'est encore assez étonnant mais voilà de,
0: nous en tout cas à notre époque on avait ça des... existait,
2: ça existait <rire> on avait ouais.
0: des jeux à licence qui étaient très très bons Et puis on avait aussi cette espèce de séparation de plateforme ouais. euh, où en fait les licences n'étaient pas vendues au même éditeur en fonction de la plateforme Et donc sur Capcom avait Disney sur Nintendo ils
3: avaient en, en, en l'occurrence fait Aladdin Aladdin aussi qui était très différent du Aladdin de, 2, de la Pan ouais. sur Mega Drive ouais. qui bon là pour le coup c'est un des plus grands jeux de Mega Drive ouais. même un des plus grands jeux de l'époque de toute façon. Et euh, après tout ça, Disney a quand même décidé que bon maintenant ça suffisait euh, de je vais racheter Capcom. Ah non. <rire> de faire un peu. Non, ils, alors ils n'avaient pas acheté LucasArts à l'époque encore. Donc Mickey et Disney avait décidé que les jeux seraient multiplateformes. Et le premier bah, alors de mémoire multiplateforme pour moi, c'est euh, Mickey Mania, qui commençait en noir et blanc, et qui euh, bah, se baladait dans différentes époques de Mickey, donc vous commenciez dans, sur Steamboat Willy donc le premier Mickey oui. euh, en noir et blanc et euh, alors Mickey Mania euh, alors je me souviens que sur y a les, alors il était aussi sorti sur Playstation, alors ça c'était très intéressant parce que le jeu était sorti sur Mega Drive sur Super Nintendo et sur Playstation le début de la Playstation sur, euh, sur Super Nintendo on avait un jeu euh, un niveau avec un mode set où euh, les ennemis euh, vous coursaient c'était assez marrant, qui n'était évidemment pas présent euh, sur Mega Drive euh, Mickey Mania était un peu plus difficile, parce que je pense qu'il avait des problèmes de jouabilité. Ouais, j'ai un souvenir euh... de difficulté, hein,
1: sur ce ouais. jeu, jeu, mm -hmm. je... Moi, je... c'est surtout dû à la maniabilité qui était un peu moins précise que les ses ans. Je serais incapable de dire pourquoi j'ai trouvé ça dur. Hein. Mais euh, ouais, je crois que soit... enfin, le jeu était un peu moins bon, même, aussi.
3: Ouais. Donc, euh, c ça euh... restait un
1: bon fin... jeu à licence, mais c'était pas du même niveau Disons que... Disons que...
3: l'époque, ce qui avait surtout choqué les gens, c'est que... Euh, Mickey, les... quelque chose de jeune, c'était un jeu Sega, et ça se voyait. Et euh, sur les plateformes Nintendo, c'était un jeu Capcom et ça se voyait. Et puis là, ils avaient, et donc c'était deux tons relativement différents et deux très bonnes séries mmh. qui vous donnaient envie de faire les deux. Là, bon, finalement, vous aviez le même jeu sur toutes les plateformes, mais euh, dans le fond, euh, voilà, bon, vous pouvez aussi voir sur Possession Je sais, enfin, il n'avait pas, euh, il n'avait pas marqué plus que ça. Je crois que ce qu'il avait surtout marqué, c'est qu'il était sorti sur les plateformes 16 bits et 32 bits et que c'était un des seuls euh, à avoir fait ça. Donc pour finir sur la rétro, je citerai aussi euh, pour le dernier, sur le, le dernier point Fantasia qui était sorti sur Mega Drive ah, oui. Fantasia qui était extrêmement difficile pour la simple raison qu'il était très très peu jouable en gros il y avait des sauts à la Castlevania, c'est à dire que si vous donniez pas une direction avant de sauter bah, votre personnage sautait sur place et comme le jeu était, euh, donc reprenait bien les niveaux du film Fantasia avec les musiques euh, par exemple moi je me souviens avoir cassé une manette de Mega Drive avec les balais parce que j'arrivais pas à éviter les balais, c'était le premier ou le deuxième niveau c'était absolument catastrophique donc tout ça pour vous dire qu'il y a une longue tradition de jeux Mickey euh, sur les consoles en 2D et euh, que euh, évidemment à l'annonce du quatrième volet de la série Quelque chose d'illusion, ben, j'étais comme un fou hein, puis j'en ai déjà parlé dans le podcast, c'est pour ça que quand le jeu est sorti, je me suis jeté dessus et je me suis proposé de vous en faire un test. Et donc, alors, que... alors non, on va, ne on va pas commencer tout de suite par être désagréable. Non, alors, donc, le jeu est disponible sur 3DS, édité par Disney et euh, développé par Dream Rift. Euh, alors, ce qui a été conservé par rapport à la série originale, tout d'abord, c'est la beauté des graphismes. Pour 3DS, le jeu est euh, absolument magnifique, euh, très coloré, beaucoup de détails, les animations, vraiment superbes animations. Euh, les, les... Quelque chose au film jeune étaient euh, aussi euh, connues pour leurs animations, en particulier prenez sur Mega Drive, qui était assez incroyable. Donc euh, ils ont un peu, je dirais, repris euh, ces animations, mais en les affinant. Euh, alors Mickey euh, n'a pas le design. Des, euh, des quelque chose à jeune, mais plutôt le design euh, un peu euh, hybride qu'il y a eu entre les deux, mais ça c'est à cause de la série euh, Epic Mickey donc les graphismes sont magnifiques alors, la 3D n'apporte pas grand chose, si vous mettez la 3D à fond, vous avez un léger scrolling parallaxe avec le premier plan qui des fois vient cacher votre personnage le plan sur lequel vous jouez et le plan du fond, alors c'est pas comme du temps vous ne mmh. vous baladez pas entre les plans donc, euh, niveau graphisme, euh, c'est probablement le plus beau jeu sur 3DS jusqu'ici, en 2D. Hein. Euh, alors oui, je comprends que certaines personnes trouvent que la, la 2D de nos jours est peut-être trop fine. <rire> Glenn avait fait... Euh... Pourtant, on fait pas des choses géniales
0: hein, sur, en 2D, sur 3D. Enfin, moi, j'ai testé la démo de Rayman, de Rayman Origins, qui est sortie sur 3DS. On a des graphismes assez fins, mais bon, euh, c'est par rapport flou, à... Ouais.
3: Ouais. Non, là pour le coup, les graphismes sont très précis et c'est beaucoup plus beau. C'est très fin, très précis. Alors autre chose qu'ils ont conservé par rapport à l'original, c'est évidemment le saut sur le cul, euh, qui fait son grand retour et qui permet, euh, heureusement, quelques passages rigolos où vous êtes propulsé d'un canon et vous pouvez rebondir euh, sur les fesses d'ennemi en ennemi pendant quelques minutes, mais pas assez à mon goût. Troisième point positif, c'est les musiques. Alors Au début, je les avais trouvées parfaitement quelconques, et euh, finalement, à force de les entendre et de les écouter, je me suis aperçu qu'en fait, c'est des musiques orchestrales. Donc, ils ont mis des musiques orchestrales sur un jeu 3DS, et ça, ça c'est très bien. Alors, pff, les thèmes thèmes sont pas, euh, les thèmes sont pas euh, palpitants, mais euh, ils, sont, euh, ils collent très bien avec l'ambiance du jeu.
2: Parce que moi j'ai encore en tête les musiques de of
3: ouais. enfin les anciens, de Illusion qui restaient à aussi. Oui, alors ils ont gardé, alors il y a des, des dialogues, parce que alors, le scénario du jeu, le scénario du jeu, Mickey et, et se gratte les couilles devant sa télé chez lui. Et euh, Oswald, le lapin, euh, apparaît pour lui dire « Hey, Mickey !» C'est pas la voix de Mickey, mais il a une voix de merde aussi. Il euh, y a un problème dans le monde de la Désolation. Un château est apparu euh, et la sorcière Miss Rabel a volé euh, tous les Toons. Euh, « Viens m'aider. À... »« Et En plus, il y a Minnie. »« Viens m'aider. »« On va aller péter la gueule à Miss Rabel, Tu vas libérer Minnie et on va libérer tout le monde. » Et Mickey fait, oui, pas de problème, j'attrape mon pinceau et j'arrive. Je garde Minnie, toi tu t'occupes du reste. Voilà. Okay. Donc, j'attrape mon pinceau et j'arrive. Et au moment où Mickey passe dans le monde, de... enfin, dans le monde de la désolation pour aller dans le château des illusions, Minnie passe la portée. C'est à Mickey aux yeux, Mickey, tu es bon. En fait, Minnie n'était pas dans le château des illusions. Bref. et donc là, le niveau, les niveaux consistent à aller libérer par niveau. En fait, vous allez trouver des Toons. Alors, Première, euh, Premier premier moment où mon cœur s'est déchiré, c'est que euh, les euh, Castle et World of Illusion étaient euh, des univers Disney à part entière. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas pomper dans d'autres euh, licences, ou très peu à part voilà, patibulaire, ou un ou deux personnages à de droite à gauche, c'était leur propre univers il y avait un petit peu le château de cartes aussi enfin il y a un passage avec oui avec Disney Alice
1: Calice, ouais. voilà et mais il y a il les... enfin, est c'est Mickey. quoi c'est semi ouais, ouais. mais, mais il y avait un truc à part entière c'était lui qui disait dans
3: dans dans Castle dans the Castle jeune bah vous aviez donc les chevaliers de cartes évidemment mais c'était à peu près la seule chose ouais, voilà et donc là pour le coup bah non vous allez libérer Donald vous allez libérer Dingo vous allez libérer Mulan vous allez libérer Tiana est-ce que vous savez qui est Tiana c'est la, pas la fille euh, la, celle du la, la, la grenouille, non, c'est pas ça Exact, bonne mmh. réponse de Fouch <rire> <rire> eh et bien, moi, je ne savais pas qui était. Toi -là. <rire> Donc, euh, voilà. C'est la dernière princesse de. Enfin, l'une
1: des dernières... Maintenant, il y en a eu d'autres, mais c'est une dernière princesse de chez euh, Disney. Ouais. Ah, c'est de... la première princesse Black, euh, Black euh, exactement de ça. Disney.
3: Ouais. Donc, euh, bon, alors de ce côté-là, ouais, c'est le côté. Ça, le, euh, le, le côté. côté. <rire> là cool. Bon, euh, Vous euh, euh, il a pris un voile pudique sur il la gueule de
1: France en encore ça fait longtemps. S'il
0: te
3: plaît ne casse pas ce fabuleux <rire> test. Donc euh, c'est le petit côté Kingdom Hearts, hein, c'est la touche Kingdom Hearts. Euh, pff. Qui, qui apporte pas grand chose, je trouve. Moi, voilà. j'ai peur, enfin, de ce que j'avais vu, moi, euh, j'avais l'impression qu'il était très bavard, en fait. Euh,
2: souvent, quand on rencontre des personnages, il y a ouais. une Alors, sorte de texte.
3: L'intro dure, euh, dure 10 minutes et vous pouvez pas la passer. Déjà, c'est très, très, très pénible. Oui, et après, quand, bon, je crois que quand les personnages causent, c'est toujours « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive oh, J'étais là, puis je me suis retrouvé pris au piège. » Je dit Oui, va !» Parce qu'en fait, dans le château, il <rire> y a une zone centrale qui s'appelle la forteresse, dans laquelle Mr ne peut pas attaquer. Et en fait, chaque fois que vous trouvez quelqu'un, vous l'envoyez vers la forteresse. Et chacune des personnes prend une pièce dans le château. Parce que le système de jeu est le suivant. Alors, en tout, il y a 11 niveaux. C'est peu. Euh, alors, les niveaux sont coupés en une ou deux sections. Et euh, à l'issue de, des 4 ou des 3 niveaux de chacune des ailes, vous retournez dans la forteresse. Dans la forteresse, en fait, vous combattez un boss. Donc les boss sont au nombre de 3. C'est peu. Euh, vous combattiez le premier boss, c'est le capitaine Crochet. Alors oui, je préfère vous prévenir, je vais spoiler à mort. Pourquoi je vais spoiler à mort Vous allez comprendre au moment de la conclusion. Donc vous allez euh, vous battre le capitaine Crochet. Le deuxième boss c'est Jafar et euh, le Yago. Euh, bien sûr, le Yago. Et ouais. Une des une des quêtes, parce qu'il y a des sous quêtes, <rire> j'y reviendrai, consiste à aller euh, chercher Yago. Et euh, donc, euh, Jafar, troisième boss, euh, qui est euh, bah, Miss Rabel, donc en fait qui est la, la, la sorcière de la Belle au qui sous forme de dragon, donc vous combattez Jafar sous forme de serpent géant, Misrabel sous forme de dragon et Capitaine Crochet sous forme de Capitaine Crochet, <rire> qui <rire> n'a pas, oui, oui. pas de transformation. Donc, euh, il y a peu de niveaux. Les niveaux ne sont pas très difficiles. Euh, mais pour rallonger un peu euh, la durée de vie du jeu, il y a des quêtes secondaires. Des quêtes secondaires, comment c'est possible
0: C'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de
3: plateforme. Alors, vous avez deux types de quêtes secondaires. Le premier qui vous oblige à refaire des niveaux en boucle, c'est que chaque fois que vous libérez quelqu'un, vous gagnez aussi un niveau étoile, comme dans Chrono Cross. <rire> Et euh, si vous augmentez les niveaux étoiles des pièces dans lesquelles sont les personnages, il vous propose de nouvelles quêtes. Parce que voilà, ils ont rajouté des cadres au mur, mais il leur manque du tissu pour accrocher les cadres. Il faut aller dans un niveau, trouver du tissu. Euh, par exemple, c'est Aurore de la Belle au bas qui vous demande du tissu parce qu'elle en a un peu marre des, des murs en pierre brute de sa piole. Super. Euh, et le deuxième type euh, de quête annexe est particulièrement stupide. Puisque un personnage vous dit euh, j'ai besoin de quelque chose et Mickey dit ah mais très bien, je vais aller en parler à machin. Sauf que ma ben c'est souvent la pièce juste à côté, donc la quête annexe consiste à parler au personnage A, aller voir le personnage B, faire passer très vite le dialogue parce qu'il n'a aucun intérêt, et retourner voir le premier personnage pour lui dire ta quête est faite. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire A-B-A A pour valider une quête. Alors c'est pas très compliqué, il suffit juste de déplacer votre petite icône Mickey dans les différentes pièces du château. Et pour faire les quêtes annexes, alors, les quêtes annexes vous font gagner euh, des bonus de vie, vous font gagner euh, des bonus de solvant et de peinture. Alors, vous avez cette phrase magnifique qui est « ta réserve de vie a grossi »,« ta réserve de vie s'est allongée »,« ta réserve de vie est plus épaisse ». Enfin bon, bref. Je ne sais pas qui sont les traducteurs. Alors, la traduction est pas mauvaise, mais alors par contre, ils ont eu un, ils ont un gros problème avec le, les, les polices, ce qui fait que les mots ne restent... Enfin, je sais que le français est un peu plus long que les autres langues. Les mots ne restent pas. Et par exemple, quand tu achètes... Parce qu'il y a Balthazar Picsou qui a un, une boutique où tu peux acheter des power-ups pour tes attaques. Pour l'attaque rebondissante, il y a écrit « attaque rebondissante » et le « te » est en dessous, même pas dans la case, entre deux couleurs. Donc, bon, là, voilà, c'est complètement loupé de ce point de vue. Donc, euh, vous refaire euh, en boucle les mmh. mêmes niveaux Alors, si le level design est bon c'est génial sauf que le level design est particulièrement Alors, pour les niveaux normaux il est plan plan euh, vous voyez rapidement quand euh, vous avez la possibilité euh, s'il faut monter ou descendre euh, bah là, euh, si vous avez fait un niveau une fois et que vous n'avez pas vu le, le, le coffre c'est qu'il faut le faire une deuxième fois ok c'est pas très intéressant mais là où ça devient vraiment catastrophique mais vraiment catastrophique c'est dans les niveaux sous-marins Dernier monde où vous avez donc des niveaux tirés de la petite tyrannie. À sa
0: décharge c'est rare quand il y a un niveau sous-marin dans un jeu de plateforme qui est réussi. Enfin, moi j'ai pas de. Pour moi, à chaque fois, c'est une purge. Ah, mais j'ai pas fait Donkey Kong, moi. C'est le seul où j'ai pas fait.
3: Dans Rayman Origins à chaque fois que moi j'ai
0: un niveau sous-marin, t'as la purge quoi. Genre Sonic, les conneries comme ça. Dans Rayman Ridges, les niveaux sous-marins, sont pas
3: mal. Justement, ils sont géniaux aussi. Moi, c'est un des points positifs de Rayman Origins c'est le niveau sous-marin. Mais alors là, pour le coup, les niveaux sous-marins, pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement stupides Mais vraiment stupides. Ils ont vraiment été très, très mal pensés. Les mecs se sont dit, le jeu est un peu trop facile, donc on va le rendre un peu plus difficile. Dans les niveaux sous-marins, vous ne pouvez pas nager. Donc, on m'a fait remarquer sur Twitter, euh, par euh, oui, l'ami oui. euh, de la OND ah, m'avait en fait euh, remarquer que dans Sonic non plus, tu ne peux pas nager. C'est vrai. Non. Sauf que le level design est adapté. Là, vous ne pouvez pas nager. Ah, chine est... Moyen ah, moyen, moyen euh, sur Sonic.
0: Enfin, Moi, j'ai passé des... des... Ça Hum. moi j'ai passé des mauvais moments c'est lent c'est voilà.
3: donc là ça a repris ça a Avec repris le donc en fait le, le Space Jump à la Sonic ou à la, euh, ou à la Metroid Fusion surtout, sauf que le level design n'est pas du tout adapté les mecs se sont dit pour, pour faire un, un niveau des trucs un peu plus difficile on va, on va faire n'importe quoi c'est à dire qu'en gros <rire> les parois sont tapissées de pics et euh, votre saut normal vous envoie vous éclater systématiquement sur les pics. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Soit il faut essayer de rebondir d'ennemi en ennemi, et encore les ennemis sont placés n'importe comment à ce moment-là. Soit il faut essayer de faire des micro sauts, parce que vous pouvez doser le saut, mais du coup, euh, vous, voyez, vous passez plus de temps à essayer de réussir un saut qu'à vous balader dans le niveau. Et après, le truc est complètement, je trouve absurde, mais qui est déjà absurde parce que ça a été repris des jeux de Kirby. C'est-à-dire que vous, vous baladez dans un niveau tout à fait normal, et au milieu du niveau, en fait, vous voyez de l'eau qui coule, de l'eau qui coule du bluff. Et à l'intérieur de cette zone d'eau, bah c'est comme si vous étiez dans l'eau Donc en plus, à cet endroit là, vous avez des, des ennemis particulièrement pénibles qui sont des, des gros requins, très bien dessinés, très bien animés, qui vous chargent. Euh, vous avez des espèces d'ennemis de feu qui vous balancent des boules de feu dans sous l'eau. <rire> <rire> Mario c'est le faire. Oui, Mario c'est le faire. Mais euh, donc mais il là, le fait bien. Il le fait bien. <rire> il le fait bien oui. Et donc, là, alors là franchement, euh, là on va vraiment commencer euh, à dire du mal du jeu. Non, euh, t'es dans l'eau. Bon, le mec il veut lancer <rire> une boule de feu. Bon, <rire> il la voilà. lance. <rire> ça c'est le bon, bon jeu de plateforme c'est le bon jeu de plateforme le bon. mauvais jeu de, de, de
0: plateforme. plateforme bon t'es dans l'eau,
3: bon tu <rire> <une boule de rire> dans une boule de feu c'est normal c'est le mauvais jeu de plateforme pas logique <rire> 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 et alors entre le level design qui est particulièrement plan plan pour vous faire refaire des niveaux qui sont inintéressants allez le verdict voilà attends laisse moi doucement on fait long là on fait long je sais, on fait long, mais justement, j'attendais tellement le jeu que c'est vachement dur pour moi. Euh, et ces niveaux qui sont, mais abominables, à avoir envie de balancer votre 3DS tellement ils sont mal pensés, ce jeu, c'est la première fois de ma vie que j'envisage réellement de le revendre. <rire> j'ai oui, ouais. la... jamais, vendu un seul jamais jeu, revendu aucun dit. de mes jeux. Et là, franchement, j'y ai joué trois jours. Et à la fin du jeu, parce que j'ai quand même décidé de le faire à 100% pour vous. Auditeur, <rire> je me suis dit, bon, il vient de sortir, avec un peu de chance, tu vas pouvoir le revendre pas trop, parce que je l'ai payé plein pot évidemment, euh, pas trop, tu vas pas perdre trop d'argent dans l'histoire, quoi, parce que, honnêtement, honnêtement, n'achetez pas ce jeu. Même, même pas à votre petit cousin de 7 ans. Oui, c'est ce que je voulais
2: dire, parce qu'il a l'air d'être assez facile, donc du
3: coup. En retrouvant les univers un peu Disney, on en ayant Sur DS, sur DS, il y a plein d'excellents jeux de plateforme vous pouvez racheter euh, Yoshi Island DS, donc la suite de Yoshi Island, vous pouvez euh, New Super Mario Bros 1, ouais, 3D, Bros... Les deux sessions du stylet avec les petits non, trucs alors, de juste pour Justement, bah, parler, le mais... stylet, je vous en ai pas parlé, parce que la logique récupérée euh, bah, de Epic Mickey fait que par endroit, bah, la plateforme est trop haute, vous ne pouvez pas sauter. Or, sur l'écran du bas, vous avez un petit dessin où vous voyez dessiner un tonneau, un peu comme dans les Donkey Kong, et donc vous sortez votre petit stylet pour dessiner le tonneau. C'est tr très bien, c'est une idée, pas, euh, pas inintéressante, sauf que ça vient casser le rythme du jeu toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une, section, une session de plateforme euh, peinarde pendant 2 minutes, vous allez vous amuser à tenter de rebondir de personnes d'ennemis en ennemi pour aller le plus loin possible. Non, vous allez être interrompu, il va falloir soit dissoudre un élément qui vous bloque, soit dessinez un élément qui va vous permettre de monter un tapis volant pour passer par-dessus les pics ou les trucs comme ça. Et ça aussi, le rythme du jeu est complètement massacré par ça. Donc, on va conclure très rapidement, on va juste faire le point. Les graphismes sont magnifiques, les musiques sont orchestrales, mais à côté de ça, les mécanismes de gameplay sont chiants. Tue le rythme du jeu, le level design est mauvais, et le game design est tout simplement loupé. Donc, pour conclure, euh, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui n'aime pas jouer aux jeux vidéo, mais qui est fan des univers Mickey, sauf que pour pouvoir voir l'ensemble des univers Mickey, il faut se taper tous les niveaux en long, en large et en travers, et croyez-moi, il faut vraiment avoir envie de refaire les horribles niveaux sous-marins, et rien que pour ça, n'achetez pas ce jeu. Très bien, merci Pipo pour ce, cet, euh, ce
0: fabuleux conseil. Gardez vos sous et euh, allez on en profite vite pour passer à un extrait sonore d'un jeu, d'une suite d'un jeu que vous auriez dû acheter si vous ne l'avez pas acheté.
2: Reconnu les notes du thème de Mirror, euh, Mirror's Edge,
0: même alors on va me se mettre d'accord tout de suite sur la Mirror prononciation. Edge. Tu peux, Mirror, tu Mirror, peux Edge. dire pour ce podcast Mirror Edge, ah non, mais Mirror's, Mirror's, Edge. Mirror's, Mirror's Edge, Non, mais, non mais pour <rire> simplifier, moi tu vois, je suis là, je suis ton pote, tu dis <rire> Mirror Edge et c'est fini. Et, donc, euh, et ben donc, on
2: a Ben Cousins qui est producteur exécutif des Battlefield euh, qui a déclaré sur Twitter cette semaine que. Une suite était en chantier, on l'attendait vraiment, euh, on se demandait si ça allait voir le jour, euh, vraiment, mm. Et parce qu'en fait, on a eu pas mal de doutes par rapport à ça. On avait eu, euh, en fait, IE euh, qui, suite aux ventes un petit peu... Catastrophe 2000, du, du jeu. Il a
3: atteint un million, quand même. Il a atteint un million, il mais en fait,
2: il était a vite, il était vite passé à 30 euros. Hein. Voilà. Il a eu beaucoup de temps à, à, à atteindre ce chiffre, parce qu'il la première semaine, c'était pas vendu à plus de 100 000 exemplaires, donc euh, c'était vraiment très très peu, parce qu'en général, les plus gros des ventes c fait au début, et là, pour le coup, c'était pas le cas. Euh, donc, euh, EA était dans une période où il sortait pas mal de jeux un petit peu innovants. C'était un petit peu la, la marque de fabrique d'IE sur cette génération, c'était on lance de nouvelles IP. Donc on a eu, ben, euh, Age, on a eu Dead Space, on a eu Brutal Legend, euh, on a eu qu'est-ce qu'on a eu comme autre jeu, on a eu pas mal de pas mal de pas mal de grosses licences euh, dans le dans le même genre. Et euh, suite à ces échecs un petit peu répétés, toutes ces licences ont vraiment très mal marché. Et ben ils se sont focalisés sur les gros jeux, Battlefield, oui. euh, sur les grosses licences au type FIFA. Et là, pour le coup, ça a vraiment marché. Donc, bah voilà, ils se sont recentralisés sur sur ça, sur ces grosses ces gros jeux à licence et sur les jeux mobiles où ils avaient un petit peu pris de, du retard par rapport aux autres euh, éditeurs. Donc voilà, on était un petit peu inquiet euh, pour euh, Edge qui était un jeu un peu atypique. Euh, je, moi, je sais pas si vous y aviez joué à l'époque. Oui,
3: joué, fini euh, palpitant. Moi, j'ai adoré. Je juste pour préciser sur. En fait, c'est c'est le cycle il est il est a toujours fonctionné comme ça. C'est à dire que on a des grosses licences, mais tout le monde nous le reproche, on fait des nouvelles IP qui ne fonctionnent pas, donc on repart sur des grosses licences. C'est systématique chez EA depuis la meilleure de arrive, en fait.
2: C'est vrai, c'est un peu, un peu ça. Euh, D'ailleurs, bah, en fait, ils ont annoncé pour la prochaine génération déjà qu'ils avaient des nouvelles IP en cours. Donc, euh, c'est pas mal. Ça ne se vendra pas. Et ils vendront des FIFA. Très bien. Après, ils ont deux à trois nouvelles euh, licences à lancer pour la prochaine génération, déjà en préparation. Donc C'est plutôt une bonne chose, parce qu'on voilà, ne on, on sait jamais trop si... Euh, si prendre des risques pour eux ça, ça vaut le coup ou pas hein. surtout qu'on avait eu des déclarations c'était Bioware euh, un représentant de Bioware qui avait dit que lui était plutôt inquiet que euh, c'était pas le voilà là ils avaient vraiment pris des énormes risques en, en faisant ça y le, le, était l'éditeur numéro un euh, sur le marché à l'époque euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui c'est Activision euh, bizarre. Mm -hmm. donc euh, donc voilà il fallait qu'ils retrouvent leur position de leader sur le marché et c'était pas avec un jeu un petit peu comme euh, Myer's Edge qui est voilà qui sort un peu dernière, moi je, moi, je sais que je ne l'ai pas acheté de suite parce que j'avais euh, essayé la démo et j'avais été assez refroidi par le concept qui était du Diane Retry, mais vraiment exigeant. Euh, la, la, quand, quand on commence le jeu, on faut vraiment le, va vouloir continuer, vouloir essayer. Euh, euh, donc pour ceux qui, ont, ouais, qui savent juste un petit peu de nous euh, ce que c'est, c'est bah, un peu la plateforme FPS. Euh, donc euh, de la plateforme vue à la première personne, beaucoup de day and retry parce que donc on va vous demander de faire des actions euh, sur les murs euh, parce que c'est un peu un jeu de parcours. Mmh. Ça reste euh, un jeu
0: de voilà de, de plateforme ouais, très fluide. Hein. On ouais. saute, on saute, on glisse, on, 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 on glisse, sur les murs, on glisse, glisse sous même. les tuyaux, on glisse sur les murs, on chevauche des, des rambarde. Ça fait Dans des un gamepad, a des mis à donc ouais. on a très blanc ou voilà. très jaune enfin dans les bâtiments quand on le, rentre
3: c'est très enfin la, 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 le, le, pas le parole du level design mais le la direction artistique était est marquante sûr, chouette, la oui. direction artistique a, a fait date puisqu'il y a des jeux qui ont repris derrière les éléments euh, de pour la plateforme moi de... il y a
0: plusieurs fois dans ce jeu où pourtant c'est un jeu dans lequel il faut il faut tracer généralement où je m'arrête dans les dans, dans de... les rares moments où on a un peu de répit euh, voilà on est dans un couloir d'une entreprise euh, sur un toit et puis euh, moi je prenais le temps de m'arrêter puis de Mais regarder autour de moi euh, quand on est sur les toits il y a une, voilà. une sensation qu'on est enfin, on est sur des grues et tout où on a des sens, ce
2: sentiment de vertige un petit peu on est, c'est super grisant d'être ouais. sur cette toile. En plus, c'est un monde.
0: Enfin, franchement, dans sa, dans la manière dont il est montré, on a envie de découvrir. On dit, mmh, ouais. eh, j'adorerais pouvoir passer cette grille, mais qui est là en mur invisible. Et euh, vraiment, c'est un monde qui qui demande qu'à être exploré. On a envie de courir un peu partout, comme dans un Assassin's Creed.
3: Oui, parce que le, le point surtout positif du jeu, c'était la fameuse body awareness. C'est ça. En fait, on
0: voyait vraiment
2: donc tous les, enfin les, les mouvements en fait du personnage. Donc dès qu'il, dès que donc c'était un personnage féminin. D'ailleurs, c'est pas forcément très courant. Voilà, face euh, qui, euh, en fait, dès qu'elle s'accrochait, on voyait ses mains. Euh, dès qu'elle tombait, on la voyait faire la roulade avec euh, avec les différents éléments. Enfin, ça, ça rendait super bien. Euh, D'ailleurs, euh, il y a une vidéo qui avait été faite par un, une personne sur Half-Life qui avait rajouté Body Awareness. awareness. Euh, donc on voyait tous les éléments de donc de Gordon Freeman qui, qui faisait des actions et en fait ça rend vachement bien et parce que le body awareness ça rajoute vraiment on se sent beaucoup plus impliqué
0: beaucoup plus dans l'action dans un jeu de parcours ça rend vraiment super bien oui. surtout que là il y avait des phases justement alors c'est un jeu qui mixe l'infiltration euh... Et le, et le parcours, parce qu'il y a des niveaux, par exemple, où on peut passer sans se faire voir. Et là, c'est assez compliqué. Il est succès en rapport. Mm -hmm. Et quand on n'arrive vraiment pas à ne pas se faire voir, quand on a des gardes qui nous arrivent, euh, le, 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 le truc, c'est d'aller les voir et de les désarmer. Et donc là, on voit vraiment donc les mains qui saisissent l'arme. Donc il faut la saisir au bon moment. Un pied, une galipette, les, la tête qui tourne. On ne sait plus trop où on est. Et puis on voit que le mec est à terre. Et puis on continue son chemin.
3: Euh... Oui, parce que évidemment, il n'y a pas de mécanique de shooter puisqu'au bout de deux balles, vous êtes mort. Il faut pas. Ouais, il, il, faut pas il faut pas du tout rentrer dans la logique oui. FPS. On, on peut tirer un tiré, tiré
0: mais euh, c'est totalement inefficace
2: c'est ça la, la, le but c'était vraiment de, de faire donc, euh, un parcours très très fluide euh, dès qu'on avait un ennemi, essayer de le désarmer le plus rapidement possible et ensuite et fuir, euh, voilà et partir, continuer
0: euh, notre route. On est très vulnérable, on est une demoiselle, ouais. très vulnérable, a ouais. son jogging et, et son sac à dos. Ouais. Les,
3: les mécaniques sont un, un appel au, au speedrun ou même au tout la city de speedrun, quoi. Bah d'ailleurs,
0: il y a des niveaux euh, faits exprès, hein, où, ouais. justement où tu fais du. Et même, enfin, le jeu demande à être recommencé pour mm. le terminer plus rapidement. Il y a des petits défis euh, de temps. Euh... On découvre des raccourcis, euh, il ouais. y a des chemins qui sont, voilà, qui sont, on se dit c'est ce chemin-là et je ne vois pas un autre. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un, un système de sur les oui. niveaux et donc euh, moi par exemple sur le premier niveau euh, tutoriel je me dis c'est pas possible de faire moins de 30 se... enfin de, de mettre 30 secondes dans la vue comme ça et là tu regardes le gosse de ton pote et tu vois qu'il est passé à, à travers un tuyau qui rebondi quatre fois sur le mur oui. enfin vraiment un, un, un bon jeu et donc là on a la a priori, nouvelle... on devrait avoir une suite euh, on se rappelle qu'à l'époque euh, c'était
2: euh, le, euh, le pd euh, d'Electronic Cars qui avait dit que le jeu était bon d'un point de du vue qualitatif mais maintenant faudrait qu il faudrait qu'il soit coup cool. Pour que la franchise soit rentable il faudra qu'il soit excellent euh, totalement faut il faudrait qu'il ait plus de défauts on sait que le jeu était très court euh, une fois qu'on avait fait le, le jeu en peut-être 4 5 heures euh, bah on y revenait pour un petit peu faire le, le, la suite mais rien que ce fait, le fait qu'il se termine si vite bah voilà ça donnait pas forcément envie de,
1: de recommencer et, et est-ce que pour ça est-ce que Dice n'a pas changé un peu le, le, le concept même jeu, donc ça restera en FPS, mais de ne pas porter de, des, des, peut-être des phases de shoot ou quoi en plus, enfin, je, je... je suis sais
2: pas, en tout cas, il voilà. faut qu'ils apportent de la variété, mais ça. sans dénaturer le 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 l'esprit original, parce que, que...
1: sinon, s'ils si font le même jeu en plus beau avec de haut niveau, ça pas forcément Peut-être que ce qui
0: refroidisait les gens, faut dire quand même qu'il a eu un succès critique au fur et à mesure, ce jeu, mm. plus le temps passait, plus, ça, plus, ouais. plus il, a, il, a eu, il a été reconnu, Peut-être ce qui refroidissait les gens, c'était justement cet aspect « Die and retry, on meurt, on recommence, on meurt, on recommence. » Peut-être qu'ils qu arriveront... Euh... Je sais pas comment ils vont ça, bah, bah, ça. Tu peux ouais. peut-être réussir à, justement, à fluidifier bon le jeu ouais. en faisant sorte que tu crées plusieurs embranchements pour faire... Bah, si tu rates cette plateforme-là, bah t'en as une okay. autre. Ouais, en voilà, Il y a euh... peut-être
3: la possibilité avec un game design un tout petit peu plus permissif. Voilà. C'est pas, pas Super mid Boy, quoi. Dans ce cas-là, tu tuerais tu l'aspect, enfin, euh, je sais pas, ça
1: tuerait l'essence un petit peu originale du jeu. et le, bah, fin, Ils peuvent non, faire des
2: choses peut-être. Euh, déjà, le scénario est vraiment pas très passionnant, euh, le premier en tout cas. Mm -hmm. euh, donc, euh, ils peuvent essayer de nous aiguiller plus vers des chemins peut-être, éventuellement des catanexes, des trucs. Euh, tu vois, des, des courses un petit
0: peu parallèles, des
1: trucs. Euh, euh, euh,
0: je sais pas, ils peuvent améliorer plein de petites choses dans le
2: dans je pense ça, le concept
1: jeu. Je... Enfin... Comment l'améliorer, c'est pas évident, on va voir comment on pourra l'améliorer. après, il y a sur...
0: toujours, il y a toujours la carte monde ouvert, hein. ouais. Généralement, quand tu fais un deuxième, hey, c'est le même, mais avec un monde ouvert. Ah, c'est <rire> plus difficile, là, parce qu'on a
2: vraiment, enfin, euh, le, le jeu est donc très, que euh, l'univers, c'est un peu tout blanc, ou tout, dans une couleur, un petit peu la même chose. Et on a un chemin, une espèce rouge, enfin, tous oui. les, les éléments où on, auxquels on peut s'agripper
0: sont en rouge, rouge, on verra, si on fait un oui. univers
2: ouvert, qu'on peut ça, désactiver soit il y a plusieurs chemins. On soit... peut désactiver. Oui, on peut désactiver. Et ça rendait oui. vachement oui, ouais, merde
0: mais justement, justement si s'ils arrivent à créer euh, divers chemins à travers un univers un peu comme dans, dans ce qu'on peut voir dans Assassin's Creed 3 finalement quand on monte sur un arbre on se demande si on va réussir à faire euh, plus de 10 mètres et on y arrive quoi et on trouve toujours une branche au dernier vrai, moment on trouve ouais. toujours un endroit où aller S'ils arrivent à reproduire ce schéma, en se disant bah voilà, je pars sur ce toit. Et ouais, faudrait il ne a... pas qu'ils prennent l'exemple justement d'Assassin's Creed. Ouais. Ouais.
2: Tout
0: ouais. est automatisé ouais. parce que. Voilà. Une... Ah, bah là, pour ouais. le coup, il y a rien qui est Non, non, parce qu'un tu... des vrais principes de, 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 de Mirror Edge, c'est que à la fin, tu avais quand même un peu de skill. Tu oui, tu arrivé en chaîne tu savais qu'il fallait appuyer sur telle touche pour bien atterrir. Mm. Euh, hop, réflexe, je glisse, réflexe, je saute, ouais. euh, réflexe, ouais. je m'appuie contre. C'est super
2: exigeant, mais une fois que tu
0: avais maîtrisé le
2: gameplay, c'est étais super heureux d'avoir réussi faire tous les mouvements,
1: quoi le type de jeu et enfin soit assez limité si tu veux pour la variété en fait mais Parfait. toi tu pars perdant tu pars <rire> non, par non fait, mais toi, je que... te disqualifie là sur non mais c'est <rire> qu'il faut pour rester quand même aussi euh, terre à terre là dessus ok ça, ça peut être un très bon un très bon jeu etc c'est super qu'il se fait une suite là dessus mais à mettre en place des nouveautés dedans sans dénaturer l'esprit même du jeu. Une... Moi, je pense que c'est possible
0: difficile. de multiplier les parcours et de faire en sorte que on
1: ait l'impression
0: d'en découvrir ouais. de nouveaux.
3: Euh, voilà. enfin, au niveau des, des mécanismes du gameplay, bah, je sais pas, mais on peut rien changer quoi. Le bouton pour ouais, se ouais. baisser, le bouton pour sauter, le bouton pour rebondir, tu peux tout faire ouais. avec ouais. ça. Quoi. Tu peux juste rajouter des chemins. Voilà.
1: Mm. On ah, va voir
3: ce qu'ils qu vont faire, ce qu'ils peuvent apporter. Mais vu qu'ils doivent besoin.
1: vendre, les... ils doivent vendre, dans... faire une suisse rentabilité parce que ça a été oui, d'accord, vous allez voir machin. Ils fait une pression. Non, parce que, que, que regarde pour, sur comme des, des jeux, Hitman, euh, 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 ils ont pour voilà, Non mais, mais ont, sur je des jeux voilà, bah, comme Hitman tout. Absolution
0: où t'as plusieurs manières de finir ton niveau ou Dishonored où t'en as euh, là une infinité. Enfin pas une infinité, mais on n'est pas dans le même esprit Dishonored non Dishonored. plus. Ouais, hein. Dishonored c'est vraiment la liberté totale. Là oui. c'est pas vraiment le cas. Là c'est
2: super linéaire. Dans euh, le premier, oui,
0: dans le premier c'est super linéaire. Mais moi ce que je dis justement, c'est s'ils arrivent à donner cet aspect liberté en se disant voilà un monde et débrouille-toi pour y arriver.
1: Et de manière fluide. C'est là qu'il faut voir, ça n'a pas de naturel le, 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 le les choses, parce jeu. Parce que en fait,
3: C'est bon, ça, ça qui est assez en, difficile. Ouais, en fait ils peuvent dissoudre le jeu. C'est-à-dire que bah, si les éléments du monde dans lequel tu as besoin de sauter pour te replacer ne sont pas clairs, mm -hmm. bah, tu vas te trouver à tourner en rond ou à faire des chemins débiles pour y aller. Quoi. Mais aussi, bon, bah, il voilà. y
2: avait Prince of Persia, l'épisode en Cell Shading, qui était un peu dans cet esprit de parcours et qui permettait un petit peu d'appréhender de, de, la, la situation un peu différemment. On pouvait aller un peu où on voulait. Euh, on pouvait euh, aller euh, donc, euh, toutes les missions de gauche, de droite de... Voilà, on des zones un petit peu ouvertes mm -hmm. euh, dans lesquelles on pouvait aller et se balader comme on voulait, donc c'est vrai, vrai que ça
0: existait déjà un peu dans ce, de, de ce côté là, donc peut-être qu'ils peuvent emprunter euh, dans cet esprit Ou alors, euh, ce qu'ils peuvent, qu peuvent emprunter c'est peut-être le modèle portal, où sur le premier portal on était très guidé, on avait ces salles là et puis sur le second finalement euh, au début on commence dans les salles mais tout, enfin, tout, est, tout est brisé dans le deuxième portal tout est en ruine, et finalement on tout en restait quand même enfin on en reste
3: ouais, ça reste assez linéaire ouais, on ça. reste
0: linéaire mais le monde avait l'air un peu plus ouvert puisqu'on sort on voilà on passe derrière le décor dans Portal 2 on découvre des endroits un peu, un ce qui peu est... plus sombres un peu plus lugubre peut-être que justement ils se sont dit on peut s'appuyer sur ce modèle-là Ce d'y modèle avoir
1: c'est que vu que c'est c'est quand même le Frostbite 2 donc peut-être des, des pas mal de des... Frostbite 2 c'est un moteur c'est ça c'est le moteur graphique de Battlefield en fait donc qui est juste monstrueux et qui a le, le, a le la destruction, décité, bon, voilà peut-être que pour Franchement, enfin, t'échapper d'un immeuble qui se... qui se détruit, donc avoir les éléments de corde, enfin, ça peut. Ah, oui, là, avoir des... des éléments. Ah, ça, c'est de... une bonne idée. Écoutez, hein. Euh... <rire> <rire> il faut que Dice écoute, là, parce que ça, c'est sympa. Parce que s'enfuir d'un immeuble en... qui s'écroule et voir ça autour de toi, vu le... la puissance du moteur même de, de Dice, c'est quand même assez ah, monstrueux. Euh, tiens, sont... euh... Et voir des éléments de parcours apparaître ouais. au dernier moment. Ouais. Euh... Vous vous souvenez
3: ça peut être, tous ouais. de la scène de C'est dans Uncharted Oui, de... j'y pensais. Quand il dit ça, j'y pensais. Il y
0: a l'immeuble qui s'est fait. Avec l'étage qui s'est Font, voilà, ouais. qui se, se ramasse.
2: si
3: tu nous écoutes. <rire>
0: voilà, tu nous fais un petit mix de ça, <rire> et puis, euh, et on achète.
2: Le truc, c'est qu'on va forcément y revenir, enfin, repenser à ah, ça, oui, à oui. ces éléments-là, enfin, on verra bien. En tout cas, Dice a déclaré qu'eux, ils, ils souhaitaient faire des jeux différents, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, ils veulent pas rester une usine à Battlefield. ils bossent quand même sur le 4, on hein, sur le 4, mais a priori, c'est pour 2014, euh, ouais. alors que quand on voit que sort son, à chaque année, son Call of Duty, euh, déjà c'est pas mal qu'ils prennent un peu de temps. Moi j'avais un peu peur quand, euh, quand ils avaient racheté Dice hier. Euh, ouais. yeah. Qui produisent chaque année un Battlefield et au final, bon, ça n'a pas été forcément pas le cas. Donc, enfin, euh, ils prennent quand même le temps. Et puis, c'est quand même. Ouais, les... Ils avaient commencé quand même par, comme ça. Hein, ils avaient fait un nouveau Battlefield dès qu'ils ont pris ouais, la licence de ouais, Battlefield 42 Et après, ça, ils avaient ça,
1: commencé la mission Après, ils avaient dit on va faire un nouveau Battlefield 3 super puissant pour vraiment rivaliser. Battlefield 1 puis Battlefield 2 voilà. et après le Battlefield 3 C'est vrai qu'ils ont, ils ont maintenant c'est un peu la crème de Battlefield. Qui pourtant Day c'était un jeu qui a, Enfin, c'est un studio quand même assez doué c'est euh, vrai que c'était dommage de voir la, la création de ce studio, de ce studio enfin, pas si jeune que ça, bah, mourir du guillemets du battlefield parce que finalement ça ouais. serait vraiment. en tout cas eux ils ont dit que,
2: que si E.L. Si leur imposait de le faire ça bah, ils se barraient bah et ouais, ils continueraient pas hein. c'est bien mec, c'est bien c'est bien, <rire> <C 'est>
0: bien. <rire> Euh, bah en tout cas de son il est jamais trop tard pour jouer à un jeu vidéo surtout que c'est un jeu de cette génération hein, il est sur Xbox et PS3 ouais. donc en plus là vous le trouvez je crois mais vraiment vraiment Alors, pas cher hein. ouais. donc euh, voilà c'est
2: pas vrai jeu extraordinaire parce qu'il ouais. y a ouais. pas mal de petits défauts mais est, euh, il a une hein. expérience unique hein. voilà, il est un, il vraiment rigide. Dire,
1: je l'ai fait c'est un tout cas part voilà. après c'est pas tu peux être enchanté comme tu peux vraiment être ouais, mais il faut
0: persévérer en tout cas il ouais, faut persévérer ouais. parce qu'on attend un vrai skill de tu de, peux limite de vomir avec caméra marquée. ah si on est fragile oui hubs on continue
1: sur, oui.
2: euh, une deuxième petite chose qui m'a marqué cette semaine, euh, c'est la suppression des Donkey Kong sur le store Wii. Euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, oui. en fait, il euh, y a Nintendo qui vous a envoyé un mail pour indiquer que les Donkey Kong Country, euh, donc le 1, 2 et 3, donc les 3 qui étaient sortis sur Super Nintendo à l'époque, euh, n'étaient plus disponibles à partir du 25, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire euh, hier, si vous écoutez ça le jour de la diffusion. Euh, Paradoxe Donc, <rire> donc euh, forcément, vous n'aurez plus l'occasion de les acheter. Ce sera un peu dommage si, voilà, si vous aviez le, si vous vouliez le faire. Euh, les Américains, eux, n'ont pas eu, même pas eu cette chance d'être prévenus euh, directement ah, en, leur, en leur enlever les, enlever les jeux. Il euh, n'y a pas de raison officielle à, à cette suppression pour l'instant. Euh, certains ont, ont indiqué peut-être que c'était un problème de droit. Parce qu'en général, c'est, c'était à cause de ça que les jeux étaient retirés. Euh, on a vu par exemple que EarthBorn n'était pas du tout apparu sur, le, ouais. sur la Virtual Console à cause de, de problèmes de droits. Et certains jeux
3: étaient retirés à cause de ces problèmes. Outrun sur Outrun sur le XBLA, Outrun Arcade qui a disparu parce que Sega n'a perdu la licence Ferrari. Oui, tout à
1: fait. Mais qu'il y a, c'est donc en fait c'était le jeu installé tu peux jouer. C'est ça. c'est ce qu'ils disent
2: si vous voulez l'acheter, allez-y, vous pouvez le faire maintenant, n'hésitez pas parce que à partir de vous pourrez le retélécharger
0: plus tard mais voilà. On peut le retélécharger plus tard parce que moi j'ai mon Outrun sur mon disque dur de Xbox. Tu peux y
3: aller ouais et je préfère le faire
0: quand tu l'as oui, ouais. payé tu peux le reprendre quand tu
2: veux d'accord donc c'est euh... bizarre parce que les droit de Rare
1: enfin, Nintendo avait tout racheté elles...
2: non mais voilà les droits Nintendo je... à... à Nintendo donc voilà ah, ouais, a priori il y a pas de... normalement c'est pas ça donc on... on peut envisager également que Nintendo veuille faire une édition un petit peu enfin par exemple l'année prochaine une compile euh, éventuellement hein, les jeux en HD, je sais pas de... sur Wii U, <rire> un, sur Wii U voilà. C'est un peu bête quand hein, même. De... Donc euh, bon, bah, on ouais. peut envisager ça. Ou alors euh, c'est un peu le même syndrome que Disney. Euh, donc pour revenir à, donc, à Disney, euh, donc, je sais pas si vous êtes au courant, eux ils font une stratégie commerciale au niveau de, de, donc, des films mmh. euh, où ils créent une sorte de manque. Oui. Donc euh, chaque année il euh, y a deux à trois films qui sont retirés du marché euh, des de ventes de DVD. Cette
1: année, par exemple, c'était Bambi, en mars, et c'est Cendrillon, en octobre. Ils font un blu en fait, sur une période donnée, et le rayon qui se sent blu sont sur une donnée, et ils vont le retirer prochainement. C'est ça, en fait, ils il le laissent sur le marché fait. pendant
2: euh, un ou deux ans, ouais. je ne sais plus exactement, et ensuite, ils le retirent du marché pour que... Voilà, ça, ça devient un petit peu un rare. Collector, et ensuite, ça, voilà. Voilà, collector. Et ensuite euh, quelques années plus tard, ils ressortent pour faire
0: une nouvelle édition mm. ou alors pour créer un petit peu l'événement mm. et qu'on ait le, le film qui soit mis en avant. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que Disney a déjà racheté Nintendo sans, <rire> sans <rire> avoir prévu... Pris... Oh merde <rire> voilà. Vous aurez un nouveau Mario toutes les semaines. <rire>
2: Voilà, donc bon, peut-être que Nintendo va peut-être mettre en avant, je sais pas, il y a peut-être un nouveau donc technique en préparation et qui met en avant sur le
0: Wii U, enfin sur les chapeaux
1: Wii
0: U, une sortie disque, une sortie HD, peut-être.
1: on sur part sur la HD, il retire l'original, c'est LucasArts dans le, enfin dans le texte, il retire l'original et te fout. Peut-être qu'il est racheté par Lucas qui lui-même été racheté par. Et quand Didi se fait toucher, est-ce que donc écrit non. Ben voilà, donc on on, on, a,
2: on sait pas trop, on verra bien ce que ça va donner, et c'est un peu dommage euh, pour ceux qui sont fans de, de cette ouais, série est qui est vraiment excellente. Cool. donc euh... Est-ce que,
1: est que est ce que est-ce Sogamo ce était jouable sur... Euh, non, c'était pas disponible sur, le, non. sur la NES. Ah, non. Non.
3: Et si vous ne les avez pas encore fait, puisqu'on est dans les jeux sortis il y a quelque temps, faites donc Kekong Country Returns sur Wii. Voilà. <rire> ça c'est important je laisse Hop transitionner sur la suite euh, oui
2: en fait euh, il en fait, euh, y avait un jeu qui a été lancé par Sega qui a été teasé pas mal cette semaine
3: c'est
2: euh... de... ah, <rire> ça il y avait tous les petits jingles c'est ce qu'il allait faire <rire> euh, oui on manque de budget forcément euh, non en fait dans Famitsu euh, Sega a teasé un jeu euh, on voyait euh, la ville de Tokyo euh, avec des euh, ombres un petit peu inquiétantes on se demandait ce que c'était euh, bon, c'était un peu évident pour ceux qui avaient fait le précédent et donc c'est la suite de Seven Dragon euh, 2020 euh, qui était un RPG euh, qui était sorti euh, sur PSP euh, l'an dernier et qui avait déjà eu un jeu sur, sur DS, on y reviendra après
3: un excellent jeu un sur excellent.
2: DS donc, on, va, ouais, on va y revenir euh, et, euh, et ce jeu, en fait je me suis un peu hypé tout seul en, en, en lisant un petit peu tout ce qui était autour du jeu euh parce qu'en fait, il m'avait complètement échappé. Pour le coup, je j'avais même pas vu ce jeu de Sega dans les dans les rayons. Pour le coup, il est même pas sorti en Europe. Oh non, je pense que forcément, ok, aucune des plateformes. C'est ouais. ça. Il est resté au Japon. C'est un, un excellent RPG qui est resté là-bas. Euh, donc du coup, bah voilà, j'ai un petit peu, j'ai voulu me renseigner pour voir un peu ce que c'était et et puis j'ai entendu ça. vous aurez peut-être euh, reconnu un petit air de Street of Rage, d'Actrizer... Ou je, je sens qu'on va lâcher du gros là... <rire> je sais pas si vous avez reconnu la patte de Yuzo Koshiro... Et, oui. Et là forcément, moi quand j'entends ça, ça m'est me, voilà, ça, ça moustique parce que c'est un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo de tous les temps. Euh, qui a composé du Schelmou, qui a composé pour pour Is, pour, euh, pour Street of Rage. Voilà, c'est vraiment des, des des musiques mythiques dans le jeu vidéo, vraiment qui font partie des grands compositeurs de jeux vidéo de tous les temps. Et, et réentendre déjà dans ce jeu de ces musiques-là, bah forcément déjà rien que ça, ça donne envie. Euh, c'est pas forcément fréquent qu'on a ce, ce genre de musique. Et en fait, euh, ce que j'ai vu avec ce jeu, c'est qu'il y avait des tas de, de personnalités un petit peu connues qui sont qui, qui ont été impliquées dans le développement du jeu. Parmi ces personnes-là, on a notamment le créateur de, euh, du chara-design d'un de, RPG que, que pas mal de personnes apprécient sur le forum, Skies of Arcadia, également de la série Fantasy Star. Donc euh, voilà, on a des, des, des choses qui font que euh, pas c'est pas un jeu ordinaire. Quoi. Le chara-design, rien qu'avec ça, on peut être sûr que ça va déchirer. On a du Sega historique en fait. A, voilà, exactement. Euh, au niveau du... Bah, donc c'est un RPG euh, qui emprunte beaucoup euh, du côté de... Euh, euh, du jeu qui était sur... Euh, Etrian Odyssey qui était sur euh, sur DS... Le 4 sort aux Etats-Unis. C'est ça. Mm. Euh, donc c'est une série à succès au Japon. Euh, euh, donjon RPG. donjon RPG très classique, mm. euh, mais très efficace, très classique, euh, mais euh, qui a une mécanique de jeu qui est très forte. Et en fait c'est le papa de Trian Odyssey qui est parti, euh, je crois, c'est entre le premier et le deuxième... Euh, qui a repris ces éléments-là pour créer dans ce RPG-là, donc avec la Dream Team qu'on a, qu a dit avant, euh, un nouveau RPG pour Sega, euh, très fort, euh, bah, donc dès le premier qui était sur DS, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était en 90... peut-être pas 99 euh, Non. C'était plutôt 2009. Heureusement quand même. Oui. oui, oui, oui. Les 99, ça avait... la DS, elle n'était pas encore là. Euh, et, et voilà, donc c'était un... un un jeu qui est à l'époque bah déjà qui n'était pas de localisation donc c'était un peu triste euh, un peu même rageant pour nous déjà juste l'histoire Seven Dragon, euh, c'est un jeu post-apocalyptique euh, classique <rire> classique pas forcément parce que le, les RPG aujourd'hui on a beaucoup de médiéval fantastique on a beaucoup de, de jeux un peu particuliers vu que là on a le terme dragon on se dit forcément ça va être un peu dans la même histoire mm -hmm. sauf que là ça se passe dans le futur euh, on est à Tokyo dans on est au Tokyo forcément on a des dragons sept dragons qui ont débarqué sur terre euh, qui sont sortis un peu de n'importe où, et qui ont tout pété. tué tous, ouais. les, tous les, les humains. La race humaine a capitulé, et voilà, ils ont tout détruit, ils ont tout, tué ouais. tout le monde. Et nous, on va incarner une force spéciale anti-dragon, les derniers euh, espoirs de l'humanité. Euh, donc, euh, cinq petits personnages, parce que le jeu est un petit peu en SD euh, le card design ouais, un peu ouais, particulier. C'est assez, assez intéressant, ouais. jetez-y un oeil. Hein. Ouais il ouais. faut, faut, faut jeter un oeil. Et donc, nous, on va... On va jouer les Murakumo et on va essayer de, de se battre contre, euh, euh, contre l'envahisseur, contre ces dragons. Ça veut dire que les sept dragons vont aller sur Neo-Tokyo. Nous, euh, néo paris on n'a pas de ça. Je ne sais pas s'ils n'ont pas détruit le reste du monde aussi, donc ah, euh, c'est fort okay. possible. Hein. Ok, d'accord. Euh, et la particularité donc euh, bah, de ce jeu donc euh, on incarne différentes classes donc samouraï, trickster, destroyer, psychique, hacker donc c'est des classes pas forcément habituelles dans le style euh, RPG. Mm -hmm. euh, les combats donc c'est emprunté à la donc forcément on a la vue un peu aussi à la Dragon Quest on a le personnage qui est devant et un peu à la FPS quoi on a le l'ennemi le, le... qui est face à voilà, voilà, nous l'ennemi face la, à nous on ne se voit pas historiquement à la Wizardry c'est ça ouais exactement <rire> Euh, donc ça emprunte tous ces mécaniques de jeu, c'est un jeu qui est vraiment très très classique aussi dans la forme, vraiment comme Aitrian qui disait, auquel il emprunte pas mal de choses, forcément parce que c'est le même, les mêmes auteurs. Et, et voilà, et toutes ces choses, euh, le jeu a eu un succès critique également, hein, un succès aussi commercial, c'est pour ça qu'on a cette suite aujourd'hui. Et, et moi, voilà ça m'a donné qu'une envie, c'est de le faire. A priori, euh, j'ai demandé à des personnes qui l'avaient fait, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de tout comprendre dans le scénario, qui a l'air un petit peu bateau. et euh, et qu'on pouvait s'en sortir sans parler trop au jap. Donc, euh, il est possible de le récupérer, voilà, sur le PSN. Euh, à part pour les quêtes secondaires, c'est pas super. Enfin, euh, voilà, il y a juste les quêtes secondaires qui ne sont pas super faisables. Il euh, y a plein de petites choses qui sont apportées en plus par rapport à un, un non joueur RPG classique ou un RPG classique euh, en fait la résistance s'organise grâce à nous mm -hmm. et euh, on va les. au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu on va débloquer des choses on va leur apporter des choses qui font que notre QG qui est une
3: tour à Tokyo va être amélioré. c'est genre euh... ouais. <rire> c'est la, la touche suikoden ouais, ouais, c'est voilà. ça d'ailleurs juste euh, sur le, le coup de la forteresse dans Epic Mickey c'est la touche suikoden euh, c'est ouais, une ouais. bonne référence mais ça reste un mauvais jeu arrête de te de du jeu
0: là puis te, tu te fais du mal <rire> là je <t> pas <rire>
3: Et voilà, donc il y a plein de, de,
2: de choses qui sont super intelligentes, qui sont super bien foutues, qui empruntent de plein de jeux super bien,
1: super bien faits, il de... y a des personnes qui sont Mais super tu T'as quand même dit que c'est un, un, un JRPG, ça, ça, en fait, hein. Oui. Où il faut pas trop comprendre le japonais pour le faire. C'est comme. Parce que en fait,
2: c'est dans les mécaniques où il est vraiment très fort. C'est vrai, en fait, euh... okay. Après, il est, il, est, il, est, il est sans doute très classique au niveau du scénar et c'est pas forcément, voilà, un Dragon Quest non plus, c'est pas, pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher le, le, le plus, quoi. Ouais. Donc, ouais. Euh... Non, non, mais, non, mais le... le scénario apporte sans doute, hein, mais euh, on peut le faire sans. Donc euh, voilà, vu qu'il n'est pas localisé et que euh, c'est un regret pour tous, et qu'il n'y a pas d'espoir de localisation. C'est... Voilà, le, 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 le suis sur PSP est sorti il y a peut-être un an et demi, deux ans. Euh, on n'a vraiment aucun
3: signe de vie, vie, euh, que, euh, sur PSP. Il y, y, y a combien de temps que plus aucun jeu n'est sorti sur PSP en Europe ouais c'est un peu c'est un
1: moment avoir dans l'univers des supermarchés parallèles des jeux vidéo différents <rire> qui sortent sur PSP surtout qu'on
2: pouvait dire là le jeu sort au printemps 2013 euh, qu'il pouvait éventuellement sortir sur Vita on aurait un peu plus d'espoir ouais. non non là il continue à sortir sur PSP donc euh, sur la plateforme où se vend le plus de, de RPG hein, et ouais. la, la PSP se vend très bien au Japon au donc, Japon il euh, y a toujours euh, beaucoup plus de, de jeux genre, qui sortent sur PSP
0: donc en Europe, voilà, ça ne sera pas évident. Donc euh... on peut le trouver quand même sur le PSN donc de la PS Vita par Je exemple. Mais japonais. Les... Donc il ouais. faut créer un compte. C'est possible ça Oui, c'est possible. possible. Hum. Donc euh, voilà, c'est.
2: N'hésitez pas à aller voir euh, des, des infos sur sur le jeu qui est vraiment a priori euh, super bon. Je sais qu'il y a Kamui qui l'avait fait qui qui en avait dit que du bien également. Euh, C'était un de ses jeux qu'il avait préféré sur cette euh, sur sur console portable. Donc euh, voilà, c'est vraiment un très très gros jeu et on est content qu'il y ait une suite. Mais bah écoute, euh, tu, tu commences, tu fais, tu Moi nous Je, je nous vais jouer un, hein, tu je vais Tu, tu <rire> nous fais un long post où tu expliques les mécaniques tu PSP fais des,
0: euh, la, semaine, la semaine. Tu fais des trades... Non, euh, on a une avance peut-être, non, de <rire> déjà, <ouais>. <rire> <rire> Très bien. Bon, allez, on enchaîne euh, avec une bonne nouvelle euh, sur... Euh, une bonne nouvelle Alors, sur Call of Duty Black Ops 2. Voilà, fetch. On va
1: changer tellement d'univers. Hein, on va pas je suis désolé, de, de, de détruire ce monde féerique après Mickey et après. Euh, bah ça reste un monde de désolation, ça, ça reste un monde... mode de, Ouais, Un mode de destruction. Donc après un peu d'un truc plus mainstream. Hein, c'est je, je m'en charge pour le coup. Euh, donc de Black Ops 2, comme tu l'as annoncé. Alors pour dire que ben oui Black Ops 2, Donc c'est quoi ouais, C'est le quatrième plus gros lancement, le plus, le, le plus rapide de tous les temps au Royaume-Uni. Que c'est euh, le plus grand titre de divertissement de l'année, etc. Mais, en parallèle à côté de ça, si on veut faire les un petit peu, euh, les tatillons, les un peu aigris, etc., Call of Duty Black Ops 2 s'est vendu 20% de moins que Modern Warfare, euh, que le, chaque année, ça baisse de 20%, en fait, au niveau des chiffres. Donc, il se vendra certainement moins qu'un Modern Warfare 3, qu'un Modern Warfare 2, ou que même un Black Ops 3 du nom. Donc, en gros, on peut dire que, dans un sens, c'est quand même un, une réussite totale. Au niveau de.. Par contre, enfin ou... juste ça, ça m'étonne.
2: Euh, ce qui me semblait, euh, mm -hmm. je me suis pas sûr que le suite l'année dernière battait encore les records précédents. Parce qu'on avait dit que 13 ouais. Parce qu'en fait euh, le, les, quand l'équipe les, originale de, de qui faisait Monarch Warfare était partie, on avait dit c'était allez c'est fini pour la série et sauf qu'il me semble que l'année suivante le où plus... c'était plus de eux qui s'en occupaient ils avaient battu encore les records avec ce dernier
1: que Black Ops 1 avait gagné et je crois que Modern faire 3 a encore le record du jeu le plus vendu je crois a battu il, il, il a il a enterré record. Black Ops premier du nom mais là pour le coup c'est c'est fait... 20% de moins à chaque fois ouais, donc c'est pas le cas non pas chaque année mais en tout cas ça commence à partir de cette année il y a 20% de moins par rapport à cette année bref ça décline et la bonne nouvelle est là alors la bonne nouvelle oui <rire> alors comment comment expliquer ça en fait c'est que le jeu est quand même sorti plus tard que prévu donc il enfin, sort que d'habitude normalement ça sort un petit peu en fin de mois d'octobre généralement là il est sorti le 13 novembre dernier euh, au milieu du mois alors les gens sur Internet expliqueraient que ça serait parce que les gens sont payés généralement à la fin du mois, que du coup ça peut être en acheté, <rire> que... ils ont pas le temps d'acheter. Ils cherchent des explications un petit peu bancales. Il y a aussi eu, euh, et ça ça peut jouer euh, pour les gens qui achètent un jeu par an, entre guillemets, il y a eu avant donc, le... le 31 octobre sorti donc, Assassin's Creed 3, le 6 novembre est quand même sorti Halo 4, et donc le 13 sorti, euh... donc ça fait quand même 3 semaines avec trois blockbusters de la fin d'année d'un coup. Ce qui peut aussi expliquer que ben, pour une fois... Black Ops n'a pas bouffé toutes les ventes et les gens se sont portés sur des jeux euh, qui ont des jeux plus innovants parce que euh, Assassin's Creed 3, c'est peut-être une suite mais c'est quand même beaucoup de renouveau de la série on a déjà parlé là-dessus halo euh, 4, le... enfin... ouais, pas forcément dans le bon sens mais c'est, voilà, un truc qui est très attendu parce qu'il y a une campagne marketing des ouais. dessus aussi, Halo 4, c'est là pour le coup le renouveau de la série parce que c'est le nouvel éditeur on a déjà parlé là aussi et puis il y a aussi quand même cet aspect euh moi je
0: pense que dans c'est plutôt Halo 4 éventuellement qui peut faire de long puisqu'il euh, a cet aspect multijoueur
1: hein. parce que les gens qui achètent Black Ops euh, quand ils jouent ça, euh, ah, bah, oui, ils, ils font du multijoueur joueur, ah, euh, ils jouent, ouais. jouent comme multi alors ce qu'il faut dire en, à côté de ça c'est que quand même euh, le, le marché du vidéo chute de 28,7% dans cette année donc ça peut expliquer aussi que le, en soi Black Ops soit un peu plus euh, retamé que, que que Modern Warfare 3 l'année dernière alors il n'y a pas eu de euh, gros challenger en face à part Halo 4 parce que bon, on va dire qu'il n'y a pas eu de battlefield cette année, je veux dire. Non, en comparaison, d'un même style de jeu... Halo 4 quand même a été... Allo un... 4 a marché, marché normalement, mais, mais le ça compte <rire> pas. Dans le même voilà. Dans le combattant de guerre, les, <rire> les guerriers de la guerre de la guerre n'ont pas, pas pesé bien lourd face à, à Black Ops là-dessus. Donc en fait... Qu'est-ce qui... Enfin, quand on voit, par exemple, des grosses stars comme FIFA ou Assassin's Creed qui battent des records cette année encore une fois, quand ça fait que Black Ops, pour l'instant, enfin, déjà l'aspect qualitatif C'est juste que les gens un peu marre de faire la même chose, quoi. Pourtant, cette année, a priori, l'épisode
2: innovait un peu sur des points. Voilà. Justement, c'est des choses qui étaient résolues longtemps. Et
3: le fait de, ils ont modifié très peu de choses, c'est... C'est bien, mais pas suffisant.
0: Alors moi j'ai eu un retour euh, rapide d'un ami auditeur, Jar Jar Eric, qui euh, avait, ayant un peu joué à Black Ops 2, et qui donc lui c'est aussi son jeu de l'année, hein, euh, s'est dit être déçu sur certains aspects, euh, par exemple sur les multijoueurs zombies, où finalement il disait on peut pas revenir en arrière, il faut forcément... voilà. Moi je connais pas trop, mais c'est voilà le retour qui, qui m'en a fait. Donc, il ouais. euh, peut, ouais. peut y avoir des déçus et ça peut aussi expliquer qu'il y a éventuellement que le premier concurrent de Black Ops 2, bah, c'est peut-être le premier Black Ops. En tout cas, l'an ouais. dernier, déjà, il y avait pas mal de plaintes par rapport au multijoueur. Il y avait pas mal de lags par rapport à Battlefield, euh,
2: au niveau, enfin, une espèce de, de input lag quand on tirait. Il y avait des petites choses comme ça qui faisaient qu'en multijoueur, c'était, il, y avait, il y avait moins plus, il y avait moins l'unanimité en fait. Donc, euh, il y avait pas mal de gens qui étaient sans doute curieux de savoir si ça avait été corrigé dans celui-là. Et c'est pas là,
3: là, je pense que, enfin, ce qu'on peut voir. C'est que clairement les gens commencent en avant, en avant, en avant hein. ça, En fait, voilà. ce y a, c'est que en gros, ce qui est
1: avant, c'est que bon, il y a, Activision a encore mis en avant, enfin, a voulu faire encore un truc énorme. Et c'est qu'il n'y a pas eu. Enfin, moi j'ai pas eu ça, mais Modern Warfare 3, il y a quand même un, 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 une mise en avant plus importante que Black Ops 2, non, au niveau de la. Le ouverture à minuit, machin, etc. Alors je sais pas, tu l'as dit toi-même, euh, t'avais de la pub oui, de partout. Hein. La course de, oui, mais au niveau, niveau, euh, niveau sortie à minuit, est-ce qu'il y a eu un truc sur les champs aussi Il y a eu un truc pareil, exactement la même chose. Même succès,
3: f... même truc. Hein. Disons que, enfin, alors après, j'ai pas les chiffres day one, hein, mais euh, c'est fait dans les mêmes proportions. Il a relativement bien marché quand même. Le, le, mais, le euh... second jour, si euh, ton pote dit oh, Ah, t'as acheté machin, ouais, bah, ouais, écoute, bah, non, jusque-là j'adore, mais c'est pareil que le précédent. C'est euh... ça en fait. Donc du coup, ils montre
1: un peu une lassitude, et ce qui arrive un peu à la série, euh, et qui commence enfin à, à retomber un petit peu. Bon, c'est tout à fait euh, relatif parce que le jeu quand même est quand même le meilleur, enfin le meilleur départ de l'année aussi. Donc c'est le plus, gros, vendu, le plus jeu, gros jeu vendu de l'année. C'est quand même pas un raté. Ce qu'il commence à voir, c'est que bah le manque de nouveauté, le manque d'innovation, la répétition que un par an, parce qu'en fait Modern Warfare 3 et Black Ops fait Black Ops en, en soi. Euh, en fait, c'est que le, le, le skin qui change le, le jeu en lui-même est quasiment ah, le même. Sûr, ouais, hein. c est, c est juste... En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant on avait Modern Warfare
0: et puis on en avait un l'année d'après qui était moyen et on attendait le Modern Warfare 2. Là, ce qui se passe, c'est que il bah, y a eu Modern Warfare et Black Ops est arrivé puis c'est mis au niveau. Mm -hmm. Et donc là, on est vraiment arrivé sur un jeu, euh, euh, comment on appelle ça, montagne russe, enfin un grand spectacle de guerre, roller coaster, euh, mais un, un par an Alors qu'avant, c'était sur, sur la sortie de Modern Warfare qui a quand même créé
1: un truc. Euh... Ouais, parce qu'il y a un scénario plus travaillé, une immersion plus travaillée. Maintenant, je veux dire, euh, Infinity War sont quand même partis. Du coup, c'est Trailer qui fait les quasiment les deux. Mm. Euh, en soi, il ben, y a un événement de qualité. Du voilà. coup, on a vraiment ça, un ouais. parent. C'est un parent. Ça vient quand même du. Enfin, ouais. Et puis, et puis il y toute, y toute pas série enfin, enfin, La voilà, toute série a une fin. Hein. C est c est comme,
0: je pense que ça doit être le syndrome euh, guitar-héros au run band. Euh, T'achètes le premier, le deuxième, et puis. Euh, ouais, mais euh... je suis pas sûr que cette érosion
2: soit. Enfin, là pour l'instant, on l'a vérifié dans les chiffres sur C'est que, que
1: sur, ouais. euh, c'est très peu de temps. Je sortais pas si longtemps et les faits de Noël vont arriver, donc c'est là où sont le gros des ventes maintenant. Mais
2: on voit que... par exemple, enfin, il y a une déclaration de Guillermo del Toro qui fait encore que son jeu, c'est, enfin, il a adoré ce, ce jeu-là. Voilà, déjà bon, hein et, euh, et, <rire> et qui indique à côté, genre, Dishonored, c'est un petit jeu. Euh, euh, moi ça, ça, ça me choque, tu vois, il, il, joue, -toi, à, il joue à des, <rire> Il joue à
3: des bons jeux à côté, il continue à dire que pour lui, enfin après, voilà, chacun ses goûts. Voilà, c'est juste que l'expérience, on en a déjà parlé, l'expérience que les gens recherchent dans sa moderne warfare, c'est clairement, voilà, euh, t'en prends plein la gueule, il y a plein de choses qui pètent autour de oui,
2: toi. Oui, mais
1: justement, et donc du coup, les blockbusters, au cinéma, mais... on en a toujours. Donc, il y a, a toujours de, du public pour ça. Donc, Comme euh, l'a dit Shin, ouais. ce qui est en fait maintenant, c'est que en gros, euh, les, je pense pas que les joueurs même qui sont un jeu par an jouent euh, pour le, les images, ça pète machin. Il joue beaucoup pour le mode, pour le mode oui. multi, et Le mode multi, c'est beaucoup moins euh, pète, pète aux yeux que le mode histoire. Le mode histoire est scénarisé, il y a des trucs qui est tout pré, prévu à, à, Quand tu arrives à un point, c'est prévu, machin. C'est des, hein. des scripts. Donc du coup, là, je, peux, je pense, bon, voilà, encore une fois, on, va, on, on, on est content de côté parce que du coup, ça, ça, il en vend un petit peu moins, mais il en vend encore un petit peu trop à mon goût. Euh, ce qu'il y a, c'est que maintenant, est-ce que euh, Activision ça peut-être dû servir un petit peu de parce qu'ils ont quand même mis, à ce qui paraît, la barre assez haut. Au niveau de ça, c'est pas encore rentré dans ce qu'il voulait Est-ce que ça va peut-être remettre en question le, la licence et peut-être refaire un reboot et retravailler un petit peu Mettre des mais nouveautés, mais... quitte à détruire mais le. Oui, pareil, cette année vraiment, il y a eu des nouveautés. Enfin, moi, j'ai entendu. Ouais, il y a des choix moraux, il me semble,
2: Oui, ouais. sur le solo, euh, il
0: ouais, y, y a des embranchements, non, non. mais pour
2: le coup, enfin je sais pas, ils étaient étonnés justement que c'était la première année où Activision s'était un petit peu remis en question et avait voulu mettre des choses un petit peu innovantes dans le jeu et que ça pas
3: marché autant que l'avaient Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le joueur ne n'aime pas qu'on lui ait filé de la nouveauté du coup, c'est ça, donc du coup, soit ils continuent à ce voilà, là ils font un jeu totalement nouveau l'année
1: prochaine pour prévoir que Battlefield 4 ne soit toujours pas là et lancer un nouveau jeu avant la nouvelle génération, ou alors mais on continue à faire du il euh, Battle Faut dire que depuis,
0: depuis tout temps, le multijoueur hein, sur les jeux de, de FPS, euh, les nouveautés sont jamais sont, vraiment voilà. très bien accueillies. Il ah ben, faut se souvenir de Counter-Strike, hein, quand tu as, as les mises à jour de Counter-Strike. Euh... Enfin, à l'époque, quand j'y étais encore, t'avais toujours des gens pour aller pour dire. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Moi, je reste sur ma version précédente et je parle même pas de Counter-Strike Source. Quand le Source est sorti. Euh, pff... ouais, mais, ça changeait quand même pas mal l'expérience. Ouais, justement, mais bon, c'était. Euh, voilà, c'était un nouveau jeu multijoueur. et C'est peut-être là
1: euh... qu'en gros, peut-être que, enfin, il y a peut-être qui va se faire entre des joueurs qui vont se lasser de ce mode jeu. Et donc profiter sur un ou deux jeux donc celui-ci et peut-être le prochain changer un peu mettre plus de nouveautés et avoir un public un autre public différent et essayer de conquérir une nouvelle ouais. frange Ce serait un risque Activision je pense ne le prendra pas mais euh, voilà donc alors, alors les gens joueurs... attendaient le jeu sur Wii U ouais c'est peut-être <rire> inférieure... sorti sur Wii U
3: oui, oui. oui.
0: Je sais pas trop, enfin, j'ai pas non, vu de, euh, pas tant que ça. Moi, bah, ce
3: que, que j'ai vu, c'est que, sur le gamepad. Non, oui, non. T'as jamais vu un ouais, Après, ouais, après ouais. truc, après, après niveau
1: puissance et niveau immersion de jeu, est-ce qu'il paraît quand même que tu peux quand même jouer à deux? En, local. Bond, un sur AT, un sur Un sur ça c'est quand même, euh, le mec jouait avec sa, le mec avec sa sœur, quoi, dans la vidéo que j'ai <rire> vue. Et Donc la sœur euh le frag, non. Donc <rire> voilà, en il tout cas, c'est, il joue à, d'ailleurs, à ce jeu-là,
2: Il y a beaucoup de
0: filles qui jouent tout court,
2: hein. non, mais je veux dire, Black Ops 2, ça fait très jeu bon, beaucoup ben, beaucoup de guerre, pour garçons garçon
1: et tout, et c'est pas forcément que le cas. Très bien, on continue Non, c'est bon, c'est juste comme ça. On et peut ben, voir pas. Juste euh... par exemple FIFA qui innove chaque année. Pourquoi pas une innovation Ah ouais, FIFA... Euh, entre, le, le, entre, non, le, non. entre le 12 et le 13, il y a un changement monstrueux. Enfin, il y a une prise de risque énorme. Entre le, entre le 11 et le 12 aussi, il y a eu des prises pour la défense, etc. Ça a accueilli plus ou moins bien.
3: Maintenant, on pourra pas un peu changer la Enfin, en, en méga conclusion, pour passer tout à fait à autre chose, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme nouveauté dans le FPS Point ouais. d'interrogation.
0: Mmh. Bah, je pense qu'ils peuvent euh, bah déjà changer de nom et faire un white ops <rire>
3: il, il y a plein
2: de choses à apporter ouais, ouais, ouais. Hein, vraiment. Enfin, il, euh, je vous incite à lire l'article de euh, Kagosan sur euh, Gamecult mmh. où euh, il indique est-ce que hein, mmh. les japonais pourraient faire euh, le, des FPS et justement les trois seules approches de FPS japonaises étaient vraiment très différentes euh, sur la forme euh, le personnage, euh, voilà, eux, c'est vraiment pas la guerre pour la guerre, euh, ils ont très peu d'infos de ce côté-là. Donc, euh, il indique bien que euh, eux, ils font un truc euh, où euh, la guerre, c'est mal, entre guillemets. Donc, euh, ils ont une approche un peu différente et on a bien vu, de toute façon, même avec les collaborations avec les sociétés japonaises, on a Metroid Prime euh, qui est vraiment une approche un peu FPA, donc euh, on a vraiment beaucoup d'aventures. Il y a plein de façons, je pense, de, de, de modifier le FPS et d'aborder ça d'une autre manière. quoi. Peut-être pas avec Call of Duty, par contre, mais... Ça a quand même de changer. Ouais. Alors, généralement, a, un jeu japonais dans
0: lequel, tu vois, à travers les yeux du héros, c'est pour toucher des nénés. Excusez-moi. C'est le cliché, mais bon, il existe aussi. <rire> bon, allez, on, on arrête sur ce point-là, et euh, on passe au jeu des citations. Ouais, alors, on
1: va essayer d'instaurer un, un jeu de citations. Alors, pour cette semaine, ça va être assez court, hein, parce que j'ai a plus trouvé vraiment. mais t'en fais pas on va, va s'échauffer euh, là-dessus la, la, bon déjà il y en a une qui a été grillée ah. par mon cher euh, collègue Hobbs sur Mirrors Edge 2 donc voilà <rire> euh, donc on va faire euh, bah, simplement qui a déclaré que la Wii U a un CPU horrible et lent horrible et lent ça fait quand même non, euh, de euh... ça. <rire> Raymond Domenech, il était <rire> beaucoup à la fiche non tout ça, seul tout vrai. à fait c'est lui qui a déclaré page 28 du livre voilà <rire> on va parler de Nasserie donc en fait c'est un développeur de 4 a Games qui a fait Metro Last, Last Light Last Ouais. Euh, qui a donc déclaré un no gamer, donc il s'appelle alors euh, un monsieur assez facile à prononcer, Oles Shishkovtstoff désolé monsieur ah, oui. si j'ai écorché maintenant vous pouvez passer euh, nous voir on vous accueillera avec plaisir qui a simplement de déclarer une phrase qui a dit qu donc la Wii U à la CPU horrible et lent alors ça s'est un peu confirmé sur pas mal de retours que c'était très lent déjà les menus sont très lents aussi que moi le... je voudrais infirmer le
2: contraire parce que justement ah. les Eurogamer a fait des comparatifs sur ouais. quasiment tous les jeux et tous les jeux sont beaucoup plus fluides sur Dark Souls 2 c'est clair c'est ah, ça ouais. euh, sur Dark Souls ouais. 2 on a une profondeur de champ qui était accrue euh, on a plein de détails qui ont été rajoutés un peu de partout. Euh, il voilà, y a une idée reçue qui veut qu'on euh, ait des infos contradictoires à chaque fois. Parce
1: qu'on Batman, le, le dernier Batman, le... Mais le... Le problème c'est que... Assez on même. a
2: des, des portages qui ont été faits pour arriver le premier jour de la, de la sortie. Ouais. Donc on peut pas juger vraiment sur ces jeux-là. C'est quoi l'optimisation est nul voilà. quoi. Et donc pour l'instant, en plus, ils
1: ont assez correct ces portages-là. Donc euh, bah, on verra plus tard, mais pour l'instant, ça va. C'est ce que dit en fait, son collègue Hugh Baynon, qui a dit que pour l'instant, il pouvait pas sortir un jeu de, de Metro La Slide par rapport à ça. Mais euh, il pensait voir comment il va vu la console. Et pour pas plus tard. Bon, Est-ce
0: que vous voir, voir les jeux dans 6 mois Il y a le
2: développeur de, de jeux indie sur les plateformes sur les shops euh, de c'est Neoasso euh, oui. enfin euh, donc ils avaient déclaré que eux la, la Wii U était beaucoup plus puissante que la génération actuelle. Voilà, c'est vraiment un, un peu
1: contradictoire. Ouais, c'est ouais, vrai ils disent que c'est euh, en dessous du niveau. quand enfin, si voilà, on, on ne sait pas. Donc, voilà.
3: non, elle est sortie. <rire> la semaine prochaine, on oh, le peut-être un peu plus. Ouais, peut-être
0: un peu plus. Si tu es généreux avec nous, oh, <rire> grand pipo, qui nous invitera peut-être
3: pour jouer à la Wii U. Bah, euh, Si j'arrive à la voir euh, plus de un ou deux jours avant le podcast, euh, on va essayer Mario en multi. Pas de soucis. Ça, c'est ouais. classe. Ouais. Le haut bas gauche
0: droite, Mario Wii ou Event. On continue avec la... alors 19e donc
1: qui a déclaré TKT je suis meilleur que JPP Tu peux répéter s'il te plaît. TKT je suis meilleur que JPP. Qui a déclaré TKT C'est un mec qui a téléchargé la classe.
3: Il l'aurait compris en le lisant. C'est André Pierre Gignac dans Fisma. Attends,
0: attends, t'as qui tu es meilleur que JPP Il n'y avait pas une polémique avec... Ah je sais pas allez vas-y
1: alors bon c'est personne à déclare ça mais en tout cas c'est ce qui s'est passé c'est Vugar euh, UCZ euh, c'est un jeune Azeri hein de 21 ans qui a été donc promu oui euh, oh euh, je l'avais j'aurais voilà. dû le dire oh là <rire> là, là je l'avais <rire> l'avais c'était ça la promotion. promu euh, au euh, poste d'entraîneur du FC Bakou en Azerbaïdjan donc l'un des plus gros clubs d'Azerbaïdjan euh, qui a justement un gris la politesse à, à JVP donc notre très cher champion papa national <rire> euh, est devenu donc entraîneur à 21 ans le, le gars avec 7 bagages, qu'est-ce que c'est bah D'avoir passé 10 ans à jouer à Football Manager.
0: <rire> Le rêve de Hobbs. <rire> Le rêve de, euh, voilà.
1: Il était devenu en fait <rire> d'année consultant euh,
2: pour l'équipe euh, donc assez bas -coup. Ouais, parce qu'il faut savoir, il débarque pas de nulle part, il fait pas, euh, j'ai mon CV, j'ai passé 10 ans voilà, manager. Il a, il a un diplôme
1: de management qui a été décroché à l'université de Boston, donc c'est pas, euh, voilà, il a quand même, mais il a aucune expérience professionnelle à part ça, et en gros, parce qu'il est bon à, à full manager, il est devenu entraîneur, et bon, il va avoir beaucoup de boulot, parce qu'il cherche à se qualifier donc, euh, en, en Coupe d'Europe. Pour l'instant le club est, euh, est juste euh, avant-dernier du championnat après une journée donc euh, voilà. Ah. Mais c'est la première fois qu'un Mais il a voilà. peut-être
0: vu le film là, le stratège avec Brad Pitt. <rire> c'est dit, eh, moi aussi je peux le faire mais ah. mais, euh, mais moi ce qui m'étonne c'est l'avait
1: fait hein, un petit peu de trouver tous les joueurs sur mm -hmm. euh, sur Football Manager.
0: Oui, on en parlait dans le podcast voilà. Didier, il y a beaucoup de joueurs ouais. même qui payent euh, ces gars pour euh, donc, ouais, pour pour avoir pour avoir info. parce
3: que c'est bien hein, que... il est sans doute très bon en football je j'en doute pas mais euh, gérer euh, les joueurs machin, quoi, pour...
0: bah, il a un diplôme de management le Tout management ouais. misé, ouais. le mec a priori il a un diplôme de management ouais, donc est... euh... oui, mais
3: si, si si son joueur euh, si son joueur phare vient et se gare sur le parking de la direction il fait quoi <rire> <rire> et il bah, si un grand un si bon un grand
1: dirigeant il lui dit eh, écoute tu vas te garer avec les autres c'est le mec il y a 20 ans quoi. Imagine un gars quand même de la bouteille qui vient qui arrive il a 30 ans. et il a On va pas coup. parler
0: foot. On peut parler foot sur le forum hein, de pour dire Mais que ce qui est étonnant c'est euh, euh, voilà c'est Jean-Pierre Papin qui était euh, pressenti pour ce poste-là. On aurait ouais. pensé qu'il pouvait peut-être avoir Un mieux joueur
3: qui a grillé là. C'est fou, c'est fou, c'est
0: Enfin ok. Allez on enchaîne. On va conclure ce podcast avec nos traditionnels brèves et c'est. Pipo qui nous ouvre le bal.
3: Alors la première brève qui a fait cette semaine incroyablement plaisir sur le forum à Gémouron et à Bacapois qu'on a surpris en train de courir tout nu dans les rues de leurs villes respectives, <rire> c'est euh, le retour sur euh, 3DS de Space Harrier. Donc euh, Space Harrier qui est un peu... Euh, L'original de tous les rail shooters, donc vous aviez oui. des niveaux qui avançaient sur des fonds à damier avec des ennemis sous forme de dragons ou sous forme de trèfle bizarre qui vous attaquaient et vous vous déplaciez dans l'écran. Donc le jeu s'appellera 3D Space Harrier. Il faut savoir que Space Harrier 3D existait déjà. C'était la version 3D du jeu sur Master System avec les horribles lunettes qui se branchaient sur le port cartouche. Pas cartouche, oui. non. le port carte. Cartier. sur le port Sega Card donc on est très content parce que euh, bon, la, la, le rétro fonctionne bien la nostalgie et puis finalement quand on a vu la réussite des niveaux euh, rail shooter de Kid, Kid Carre, car par il de... euh, y a la place pour faire quelque chose dans le monde de Space Harrier. voilà donc on est très content on, qu on sait a... que la 3D
0: en tout cas aura sa place ouais, euh... ah, c'est ouais, fait, bon, hein. fait pour ensuite Obs.
2: Euh, alors moi, il y avait des, quelques petites preuves qui m'avaient intéressé cette semaine. Notamment, on avait entendu parler d'une mini Wii. -oui. Euh, en fait, il euh, y a un site qui a... Nintendo de, Wars, de mini moi. <rire> qui, qui, a, qui, qui a dit qu'il y aurait éventuellement un, un événement le 7 décembre prochain pour euh, Nintendo. Nintendo Direct. ouais, ouais Nintendo n'a même plus <rire> besoin de faire d'événement. D'ailleurs, cette semaine, ils ont fait un, un Nintendo Direct sans l'annoncer. Donc, euh... c'est génial. Et... Euh, et donc là ils vont faire, donc ils envisageraient de faire donc, une Wii classique, bon, la réduire de volume, un peu comme on a eu avec les PlayStation, par exemple le 2 euh, donc, euh, à chaque fois on avait des modèles euh, ouais, ouais,
1: ouais. Sony PlayStation, PlayStation 1 déjà pas très grand quand même la Wii hein. c'est pas comme si c'était.
2: <rire> voilà donc on sait pas trop bah, parce qu'on sait que la Wii a un petit peu enfin les ventes euh, déclinent énormément hein, ces derniers temps c'est bizarre
3: ouais.
2: <rire> donc euh, voilà peut-être pour relancer on sait que c'est une machine qui a eu beaucoup de succès euh, peut-être un moyen d'en de, de, faire quelque chose de spécial vu Nintendo aussi hein, oui, fait beaucoup de... Wii moins chère
0: c'est un peu, euh, j'en profite pour placer une rumeur qu'on a entendu sur la Xbox il paraîtrait que Microsoft envisagerait de sortir une set top box, euh, donc une Xbox, mais sans la partie jeu ou alors euh, amoindrie. Mais Au ça f... serait plus logique euh, dans, dans mmh. l'esprit, parce que Microsoft essaye de conquérir les salons euh, mmh. donc en proposant une, al une
2: alternative multimédia dans le salon euh, pour proposer euh, Xbox Music, euh, Xbox Vidéo, euh, tous les services Xbox qui vont autour. Et donc, euh, bah, c'est géré dans cette logique-là, euh, un peu pour concurrencer l'Apple TV ou des, des, ah, ouais, des ouais. choses dans, dans le même genre. Euh, alors que là Nintendo bon voilà l'intérêt ça sera vraiment de relancer un peu le, le, la Wii euh, qui est un gros succès et qui peut encore marcher
3: euh, à, pas, à bas prix euh, en, en parallèle et au Brésil par exemple au Brésil exemple. <rire> voilà. non mais il y a quand même des enfin on pourrait en reparler, mais plus tard, il y a quand même des très 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 bons jeux sur Wii, ah oui, qui ont été un peu effacés, je dirais, par la masse des grosses merdes qui sont sorties dessus. Mmh. Et, euh, enfin, voilà, par exemple, si vous avez jamais fait Xenoblade Chronicles, euh, achetez-le, faites-le, vous en avez pour 120 heures, quoi. Il n'y a pas avoir tant que ça des bons jeux sur les mêmes gros jeux
1: qu'on reçoit à chaque fois. Bah oui, il y a une dizaine, hein. <rire> <rire> voilà. Ouais, ouais, ça... On va commencer euh... bah, j'ai j'ai mon t-shirt Nintendo aujourd'hui, donc je vais dire que ça ne cautionne rien.
2: Hop, continue il euh, y a une autre chose il y a la démo de Devil May Cry donc de DMC hein, qui a été renommé DMC bizarre Run <rire> oh joli <rire> j'aime beaucoup <rire> Mayadidas ouh <rire> allez euh, donc voilà pour le reboot de la série si vous voulez essayer de voir ce que donne ce nouveau Dante euh, on a donc euh, bah, deux niveaux le déficitiel et un boss euh, donc euh, ça fait 1,5 giga c'est dispo depuis cette semaine oh. euh, donc euh, vous pouvez faire un avis voilà, en jouant la démo. c'est fait Alors, pour ça a... en 5 secondes tu nous dis ah bien, non moi j'ai même pas, 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 pas récupéré. j'ai vu le jeu sur
1: le PSN mais il y a des loupés sur le PSN c'est vrai euh, j'ai loupé sur le PSN oh. encore une fois enfin, <rire> <rire> donc voilà pour une fois je tiens à dire j'ai pas appris sur Sony donc je peux dire du mal non oui j'ai voulu le prendre mais ça n'a pas marché ils ont
2: vraiment besoin d'en parler parce que le jeu sort le 15 janvier donc ça arrive et, euh, et, donc, euh, Voilà, c'est
1: voilà. sympathique. Enfin, j'ai un, un ami qui l'a testé c'est sympathique. Non, mais les échos sont. J'ai dit plus que chiffre. le Karazen, il n'arrivait voilà. pas à pas s'y ouais. faire, quoi. Parce que. Parce, parce que, que le sensible à ça. Parce que dans le D, il
2: est juste horrible par rapport à avant, quoi. Ensuite. On a eu une grosse annonce de Python Moulinieux. Donc, on <rire> commence à avoir l'habitude des euh, annonces <rire> euh, mais là, il a fait une arrivée fracassante sur Kickstarter pour un projet de, voilà, là où il est meilleur pour un good game et euh, un retour aux sources, euh, il a indiqué qu'il euh, voulait que son jeu soit un petit peu euh, qu'il ait à, les des batailles un petit peu comme euh, Dungeon Keeper euh, le, le monde changeant comme Black and White euh, qu'on ait l'esprit le, de Populus. donc euh, quand <rire> on a ses, tout ça réuni voilà c'est on, on peut s'imaginer mon Zellerley une euh... mascotte à nourrir aussi <rire> je pense qu'il a vu From Dust et qu'il était dégue en fait quoi et je pense un peu ah, ouais, qu'il a a du Warsaw il a là, dire ça voilà, ça, ça donne des idées aussi. Hein, C'est euh, quand même fort de voir d'idées sur Kickstarter. Quoi. Et en même temps, voilà, il a une boîte euh, qui vient de lancer avec ses fonds, avec ses propres fonds. Ah ouais, et qui il... Parce
3: qu'il a aussi dit cette semaine que curiosité euh, était un échec.
2: Oui, ah bah, en fait, non. le lancement était un petit peu... Euh, ils ont eu des problèmes de serveur, donc euh, pendant quelques jours, personne ne pouvait y jouer. Mmh. C'était un peu dommage. Euh, ce qu'on pouvait jouer, ils avaient des problèmes de synchronisation. Enfin, notre Chine qui a beaucoup joué. J'y
0: ai joué le premier jour beaucoup, ouais. et, euh, et je bon, me suis vite, euh, bah, comme tout le monde, monde vite classé hein. D'ailleurs, euh, comme j'y retourne de temps en temps juste pour voir dans quel état est le cube, il faisait sa pub pour Goddess sur le cube. Ah oui, c'est vrai. Quand ouais. tu cassais une couche, et ben la couche du dessous c'était Goddess. Voilà, voilà, il en profite. Donc
3: il a dit que c'était un échec. pas de publicitaire en fait, pour lui. <rire> non, mais... euh, il a dit que ça... c'était très mal parti. Quoi, voilà, ouais. enfin,
2: en fait, euh, il avait... Donc, pour lui, c'était des expériences, hein, ces... Mm. Ces... ces projets, Curiosity en est une. Euh, il a dit qu'ils vont en tirer les conséquences de, de ce jeu-là. Et... Ils ont vu qu'il voilà, faut dimensionner ça différemment. Parce qu'ils ont essayé de réagir. Hein. Ils avaient... Parce que normalement, on gagnait des pièces dans le jeu
1: ouais, quand bon, on cachait les... En... les
2: cubes <rire> Et en fait, ils ont arrêté pendant un moment de donner des pièces. Ils ont dit ça ne sert à rien de toute façon, donc euh, on arrête ça et ça fait gagner un peu de ressources euh, au niveau de, de pour la performance. Donc euh, voilà, ils ont un peu vu comment ça marchait, voir comment les gens réagissaient parce qu'ils ont eu beaucoup de monde. Hein. Il y a eu 50 000 mmh. personnes qui étaient là dès le premier jour. Ah jours, mais les couches hein. disparaissent à une vitesse folle. Ouais. Et pourtant, il y a quasiment rien à faire. C'est juste oui, a, a, a rien à faire. sur des cubes.
0: En fait, le seul aspect gameplay qu'ils pouvaient avoir, c'était justement d'arriver à enchaîner euh, des euh... De, de casser des cubes pour justement faire des combos vider l'écran pour gagner ouais. encore plus de pièces et donc vraiment le challenge c'était vraiment d'avoir le plus de pièces possible mais...
3: j'ai fait un bah, essai euh, pour être à peu près sûr et direct... j'ai réussi à me connecter waouh wow. oui ah non, non, mais aujourd'hui c'est bon ouais. c'était ouais. au ouais.
0: début hein, vraiment le lancement est un peu
2: il
3: y a trois
1: personnes dessus donc euh, c'est
0: normal vraiment le en il y a pas du monde en plus bon, après ouais, comme on... Enfin, voilà, comme si on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter
1: c'est un peu dénué d'intérêt il y a différentes couches et on a au fond de soi envie d'être le dernier d'être les ouais mais comme
0: tu sais que enfin bon voilà allez on enchaîne sur les <rire> sur, sur une autre brève de dobbs
2: ouais euh, une autre vraiment très courte euh, donc Fantasy Star Online 2 sur Vita qu'on n'aurait pas parlé déjà pas mal euh, ça, précédemment bien, ça c'est bien ça. Euh, qui arrive en février au Japon le 28 euh, donc euh, donc voilà il arrive prochainement on sait pas trop s'il va débarquer en Europe mais a priori c'est Sega ces et qui ont qu ils ont des ils localiseraient déjà la version PC euh, on peut envisager la version console également vu que c'est un free to play ça, enfin, hâte de en avant, ça, hein. ça serait
1: d'ailleurs mieux que sur PC je pense pour le... la version PC c est vraiment très bien, bien. ouais mais bon j'ai un côté portable la vita ah, je
0: sens une tension fetch hubs hein, dans ce podcast ah <rire> euh, ça... là oui c'est pas bien si, je... si c'est bien j'ai pas, pas, pas dit à la fois que le PC c'était pas bien j'ai juste ah, sur GTA, ça à dire
2: la vita c'est ah, ouais. un jeu PC à l'origine le bon, euh,
1: fait euh, de pouvoir transporter le jeu sur vita ça peut être apporter un plus. je n'ai rien en dit de mauvais sur le PC
2: et ah ensuite, ah oui. euh, et ensuite la dernière chose, c'est l'organisme de classification de jeux coréens qui a listé un jeu sur étonnant. le Gangnam Style. Listé <rire> du coréen, j'étais obligé. Ouais. Et non pas du tout. En fait, on a Resident Evil Revelation qui était sorti sur 3DS l'an dernier et qui pourrait, qui a été listé sur 360 et PS3, donc il y aura une version console de salon. Euh, ça serait pas mal d'avoir un vrai Resident Evil sur console de salon. Ah, hein. Ça sera moins bien que sur portable. <rire> C'est bien bon, que c'est-à-dire. C'est <rire> pour mais... si rester
3: dans le guerre euh, <rire> intestine <rire>
2: Il méditait bien sur les antériorités révélations, peut-être. Il était quand même Il était plus bon parce qu'en fait, il était plus dans l'esprit mm -hmm. que les jeux qu'on a actuellement sur console de salon qui sont. Des des, des 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 quasiment des TPS euh... d'accord
0: donc pour toi c'est une bonne nouvelle de voir cet épisode arriver sur console ouais HD. mais faudrait
2: il faudrait qu'il l'adapte vraiment au format quoi donc euh, oui je peux faudrait qu'il le mette qu en HD parce que non 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 en <rire> ah. plus <Parce que> HD <rire> non parce qu'on a eu par exemple les, des épisodes comme MGS euh, qui avait été adapté sur PSP ou sur Vita je sais plus euh, l'épisode euh, lequel euh, qui était sorti sur console portable sur console exactement qui avait été adapté sur euh, sur PS3 ouais. et ça passait assez bien en HD donc euh, oui. On peut imaginer que là, ça passe bien parce qu'il est vraiment très beau. Hein, sur ah, 3DS, ouais, un ouais, jeu magnifique.
1: Le jeu c est, est magnifique. Je lui encore à 25 essais si tu veux, ma me DS. Pourquoi tu pas ds Parce que
3: 25 essais, oh mon ah. dieu. Je sais pas comment je vais faire.
2: <rire> voilà, donc euh, donc, on l'attend, on verra si euh, ça se confirme. Hein, parce que C'est pas toujours vrai, mais euh, la
0: plupart du temps, euh, quand on a les classifications, euh, ça se confirme euh, tout à Oui, tout à fait. Et ben c'est tout voilà, c'est tout Très bien. Eh ben, j'en profite pour vous dire au revoir euh, et pour vous dire que peut vous retrouver sur le forum de .fr, euh pour donner euh, donc pour réagir sur les précédents podcasts thématiques ou sur ce podcast-là. Euh, on vous accueillera avec un grand plaisir. Hein. En plus, on est bavard. Hein. On fait partie <rire> de cette communauté où on est assez bavard
3: sur le foot, le jeu vidéo et plein d'autres trucs. S'il y a une deuxième personne qui a fait Epic Mickey, venez en parler. Ça Je, ce sera plus facile pour moi de porter mon et C'est toi la cette souffrance.
1: T'as le Illusion do le... de... de... Tu peux ah oui. venir aussi. Tu, <rire> voilà. tu m'appelles. Si <rire> quelqu'un trouve vite
0: Absolution bien, il pourra en venir en parler avec moi parce que je me sens un peu seul. Et si quelqu'un joue à Persona 4, ouh, on eu peut-être deux sur le forum et on en trois parle pas. Trois. trois et on en parle même pas entre nous. Parce que moi, j'ai parfois des petites hésitations, je sais pas trop quoi faire. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est le, le genre de choses qu'on partage sur le forum. On a aussi le compte Twitter HBGD_FR où on dit aussi des trucs sympas et puis on a nos comptes Twitter à nous mais là il suffira de suivre le compte HBGD
3: ah bah, par exemple moi depuis la fin de la semaine j'ai testé en long en large en travers Mickey, et pique-miquet et j'ai dit encore plus de mal que je viens d'en dire mais... voilà vous <rire> auriez pu suivre faire le, le test le <rire> test en temps réel de,
0: de Pipo ouais. Attachiz Askez, on dit Askez. Askez. Ouais. Sur, euh, sur Twitter et puis le Facebook bien évidemment on vous dit donc au revoir et à la semaine prochaine pour la session 21 pour la Wii U sans doute. Pour, la Pour la Wii, Wii U, ou doute. Ah oui. Euh, très bien. Je crois. Allez, messieurs, <rire> euh, bonne semaine. Au
3: revoir. Au revoir. Ciao. À tous. Salut tout le monde.